0: Amigos da Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui para a edição número 268 do nosso podcast, também conhecida como a terceira edição do nosso Refresco de Memória, patrocinada
1: por Nenhum Refresco. <risos> Nenhum Refresco se interessou, é isso? Nenhum esse?
0: Refresco se interessou, mas tá aí o mercado de refresco bombando, <risos> vendendo tanto refresco que não precisa nem anunciar nos lugares. Mesmo com esse frio aqui que tá fazendo... É... Bom, o refresco de memória é nosso mix de preview da temporada com retrospectiva da temporada.
1: Não, dá pra falar do futuro sem lembrar o que estava acontecendo na NBA, que já faz tanto tempo que a gente esqueceu. É, então a gente tem que lembrar quem é quem, quem tá nesse time, quem não tá,
0: ao mesmo tempo que a gente fala, vai acontecer isso daqui a pouco dia 30, recomeça a temporada, oito jogos, rapidinho, playoff, vamos ver quem ganha essa bagaça.
1: É isso, e a gente tenta lembrar o que tava acontecendo, mas no fundo a gente tá se enganando, porque o futuro é terra de ninguém, é. a gente <risos> nunca viu acontecer uma temporada depois de uma interrupção desse tipo, mas qualquer informação que a gente tiver sobre as equipes ajuda, porque a gente tá meio que no escuro, né? É, a gente tem
0: que lembrar como cada time tava jogando, porque a situação é bizarra, porque os elencos são os mesmos, os técnicos são os mesmos, mas os jogadores tiveram quatro meses para engordar, emagrecer, treinar arremesso de três, esquecer como joga, machucar, é. machucar, co... recuperar. E...
1: Muita coisa pode, pode ter dado errado desde então e muita coisa pode ter dado mais certo, é. né? Muitos jogadores voltaram, muitas coisas podem ter se resolvido e a gente nem sabe.
0: Você lembra no podcast que a gente falou do Orlando Magic, que foi a primeira edição, que a gente falou que o Mobamba tava... Bombadíssimo, Bombadíssimo? É? Mobomba? Você <risos> viu a imagem dele? Eu
1: vi, ele tá Nossa, largo, né? Nossa, realmente. É outro jogador. É, agora tem, temos um problema que talvez o Mobomba não passe pelas portas das ginásios. É o
0: do, do hotel da Disney
1: lá. Mas sabe quem passa? O Yokich que tá muito mais magro. É. Então... O Carmelo tá muito magro. Mas é magro bom ou magro ruim? Vamos descobrir. É, <risos> é Essa é a questão.
0: Ele gosta de usar o corpinho dele pra ganhar espaço. aí. Bom, mas antes da gente voltar, hoje a gente vai falar de cinco times. No nosso refresco, Clippers, Sixers, Pacers, Thunder e Kings. A ideia é trazer um favoritaço por episódio de hoje é ao Clippers. Porém, Porém,
1: antes, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá. Boa, aproveita que a NBA está voltando para se empanturrar de conteúdo da NBA, lembrando que a gente é um blog bolapresa.com.br entra lá, tem sempre textos para você acompanhar sobre o mundo da NBA e se você quer assinar o Bola Presa ajudar a gente a continuar existindo e ter acesso a uma tonelada de conteúdo extra adicional, é só baixar o PicPay procurar o Bola Presa por lá e ajudar a gente com 14 ou 20 reais mensais você ganha textos exclusivos podcast especial, both teams play hard só para os assinantes, filme room assistindo jogos clássicos com a gente comentando em tempo real, clube do livro comentando obras sobre basquete e o nosso grupo de assinantes no Facebook, onde a gente continua conversando sobre tudo quando não tem basquete, mas em breve vamos estar conversando sobre muito é. basquete.
0: Por enquanto, está sendo um ótimo lugar para reunir vídeos e fotos engraçados da bolha.
1: É isso, bolha olha, é olha o peixe que tal jogador pescou. <risos> olha o que tal jogador está comendo.
0: Aliás, daqui a pouco a gente vai falar dos Sixers, vou querer sua análise detalhada. Do vídeo que o Ben Simmons tenta atacar um peixe no lago. E erra, o lago. E erra ele,
1: o lago. Ele errou o lago. O arremesso do Ben Simmons é tão ruim que se ele tentar atacar uma coisa no oceano, ele erra, ele o, oceano. erra
0: o oceano. eu, né? eu impressionado com o Ben Simmons. <risos>
1: Parabéns aos envolvidos.
0: É, Para finalizar nosso jabá, temos canal no YouTube, onde a gente grava toda semana o podcast, a gente mostra ao vivo. A pré-gravação, a gravação do podcast. Isso você
1: encontra o podcast no YouTube às quintas-feiras e em versão podcast às sextas no Spotify, no seu de podcast favorito. E temos lá a prancheta. Saiu uma prancheta nova, prometi semana
0: passada e cumpri. Votem em mim.
1: E olha, foi, foi uma promessa arriscada, porque, foi, porque demorado não ter um acontecido.
0: É uma prancheta para explicar o sistema de triângulos que fez tanto sucesso com o Michael Jordan, o esquema tático que Phil Jackson botou no Bulls e no Lakers... Que ele usou para ganhar os 11 títulos que ele ganhou como técnico. Eu expliquei como o sistema funciona com imagens do, dos times campeões. Do Bulls e do Lakers. Foi a maior prancheta que a gente já fez. Deu mais de 20 minutos de vídeo. Mas é um sistema ofensivo inteiro, né? Então não, não tinha como encurtar demais.
1: E olha, eu arrisco dizer que talvez seja... A questão que a gente mais recebeu sobre basquete na história do Bola Presa. É, tinha muito. Como funciona? Como funciona? Todo mundo quer saber como funciona o triângulo. Toda vez que a gente cita o triângulo, tem um milhão de perguntas a respeito. Agora a gente tem uma resposta definitiva.
0: Isso, assista o vídeo. E achei que ficou legal, dada a dificuldade de... de... Consegui as imagens de fazer, então dêem de,
1: uma forcinha lá pra gente. E olha, você editou isso aí no meio de muitas adversidades, Nossa. também conhecidas como, você tem é uma filha. Demorou muito, né?
0: era para ter saído antes de acabar o documentário do Last Dance, saiu ontem. Então, acontece.
1: Mas a Morinha é linda.
0: É linda mesmo. <risos> Vamos falar de basquetinho? Bora! Vamos começar com o Los Angeles Clippers, segundo colocado na Conferência Oeste, com 44 vitórias e 20 derrotas, segundo melhor ataque da NBA, em pontos marcados a cada 100 postas de bola, quinto em defesa, então tá no top 5 nos dois, dois lados, quarto em saldo de pontos e nos últimos 10 jogos antes de parar a temporada, 7 vitórias e 3 derrotas. Você tem aí os, quem o Clippers enfrenta?
1: Tenho. Clippers começa esse retorno Esses oito jogos do restante da temporada regular Enfrentando o Lakers Então a gente tem um clássico de Los Angeles Só pra engatilhar a temporada é No
0: primeiro dia logo vai ter rodada dupla E vai ter Lakers e Clippers
1: É o único dia que não tem 800 mil jogos acontecendo é. E é pra gente prestar muita atenção nesse Então o Clippers estreia contra o Lakers E depois pega Pelicans, Suns, Mavs, Blazers Nets, Nuggets e Thunder É um, um calendário ok digno, Mas eles pegam sete times do Oeste e só um time do Oeste.
0: É, muito confronto direto. E o negócio deles, a principal briga, pelo menos por enquanto, é com o Nuggets pelos, pela segunda vaga. Então, que no
1: fundo é só o que faz diferença, né?
0: É para se manter em segundo e provavelmente enfrentar o Dallas. Dallas até pode ganhar posições, mas é isso. Vamos ver como o Clippers lida com isso, porque essa é uma das questões importantes. né? O Clippers é um time difícil de analisar, porque é um elenco que se montou para essa temporada, um time novo, o Kawhi chegou agora, o Paul George chegou agora, e que não jogou tanto tempo junto, e que não, mesmo sendo um time sem tanto entrosamento, nem se preocupou muito com isso. Vamos descansar mesmo, o Kawhi não joga em dia seguido mesmo, Paul George pode esperar o tempo que ele quiser para se recuperar da, da operação que ele fez no ombro na outra off-season... Era tudo sem pressa
1: E aí teve mais lesões, teve muita gente fora E o time tá, tá pouco se lixando
0: Então eles levaram essa temporada bem no tipo É,
1: na maciota, na maciota. empurrando com a barriga E mesmo
0: assim tava em segundo
1: Então é um time bem impressionante Eu não sei
0: o quanto eles vão, como eles vão lidar com esse retorno Esses oito jogos de temporada regular Pré-playoff é, Agora
1: eles, en eles engatam de verdade? Ou eles continuam empurrando com a barriga porque ainda não é playoff? É,
0: vamos levar a sério os primeiros dois jogos Depois descansa três, para não cansar muito Porque eles estão há muitos meses sem jogar Tô curioso para ver como o Clippers, que tá há um ano pegando leve... Pois é. Como eles fazem com esses oito jogos antes de playoff.
1: É, l -l a gente sempre tem que lembrar que o Kawhi Leonard virou o grande ícone do load management. Essa nova e interessante expressão, esse anglicismo que entrou no nosso léxico na no NBA que é essa gestão de esforço do jogador da NBA. Essa ideia de que você nunca coloca um jogador para fazer um esforço nas quadras que ele não tenha feito em maior intensidade nos treinos. Então não adianta você achar que o jogador vai se superar quando estiver no meio do jogo, não. No jogo ele tem que fazer menos do que ele fez no treino porque senão o corpo dele não dá conta e eventualmente ele vai ter uma lesão. E o Kawhi virou o símbolo disso... Porque ele passava muito mais tempo treinando do que jogando. Ele era poupado nos jogos para poder ter mais energia, para poder treinar melhor. E a gente viu o desempenho espetacular que ele teve nos playoffs passados e é, o, saiu campeão.
0: O Raptors fez isso com ele a temporada passada inteira. Ele foi poupado de muitos jogos que, em teoria, ele poderia jogar. E aí, quando chegou nos playoffs, ele tava ótimo, apesar de ter sofrido um pouquinho com lesão nos playoffs até. É verdade. Mesmo então, assim, não tava perfeitamente saudável. Né? A gente até ficou pensando na época... Se isso foi descansando, talvez se ele não tivesse descansado, ele nem daria conta dos playoffs.
1: É possível. É possível. Mas diz a lenda que o Kawhi só aceitou ir para o Clippers depois de uma conversa muito séria dos médicos pessoais dele com o time e essa promessa de que ele também seria poupado, e que eles também usariam esse load management para ele ter certeza de que ele chegaria em altíssimo nível nos playoffs, que é quando importa. Então a gente tem essa questão: esses oito jogos. O Kawhi vai estar tá treinando em altíssimo nível, mas não jogando para o corpo dele poder dar conta, ou ele já precisa estar tá jogando em alto nível porque senão os playoffs é tarde demais para isso acontecer?
0: Eu vi uma entrevista agora dessa semana que ele fez é, dentro da bolha já dizendo que a abordagem dele não foi muito diferente, foi uma abordagem de off season mesmo, de passar vários tempo, vários meses fora, e como se ele estivesse
1: voltando agora para a temporada. É é. Isso.
0: E teve uma galera que ficou preocupada porque ele não começou essa temporada. Num embalo muito grande. Ele foi melhorando ao longo do, do ano. E quando a temporada parou, o último mês tinha sido o melhor mês dele é. disparado. Ele
1: finalmente estava em boa forma. Então,
0: será que ele está sendo 100% sincero? Ele levou muito devagar a, essa off-season forçada e não vai estar tá voando quando voltar? Ou ele só despistou porque ele não é muito de ficar revelando segredos?
1: É, essa sensação do Clippers, né? O Clippers é um grande segredo. Como a gente nunca viu esse, ninguém nesse time tá dando tudo, jogando na sua intensidade máxima. Parece que o time é eternamente um, é. Um, uma coisa para o futuro.
0: Perguntaram pro Doc Rivers e como tá a saúde do Kawhi. A gente não leu nada sobre ele, ele não fala nada, ele só despista. E aí o Doc Rivers falou: "Ele tá ótimo, for the most part, tipo em geral. Uhum. Falo, o que quer dizer assim em geral?"
1: É, né? O que que não está ótimo?
0: É, Você tipo, podia ter parado de responder quando você falou que está ótimo. Mas aí você fala, ah, em geral, ele está ótimo. Quer filho, dizer que tem uma dorzinha? Quer dizer que vai precisar descansar? Esse
1: é um daqueles casos que não faz sentido você ser, ser, ser sincero. Fica quieto, fala que ele está bem, fala que ele está ótimo. Ou, por que você põe um, um asterisco nessa ou, ou Talvez
0: tenha sido um artifício usado por ele para poder descansar. O Kawhi.
1: Ah, faz sentido. Por que porque, ele descansaria o jogador se ele tá ótimo? No
0: começo da temporada, eles descansaram o Kawhi num jogo. E tiveram que justificar a NBA. O Doc hein? Rivers falou, não, ele tá ótimo. E a NBA falou, beleza, então vai ser multado. É. A NBA, então talvez a... seja o Clipper sempre deixando, não, o Kawhi tá com uma dorzinha só. Porque a aí n quando ele descansar, ele tem a dorzinha como justificativa. Fica
1: essa rota de fuga, desobstruída. É, a NBA não permite que você descanse jogadores em jogos importantes e que sejam... Sejam transmitidos em rede nacional, você tem que ter justificativa médica, e não é fácil dar uma justificativa, justificativa médica de que você está gerenciando o peso dos treinamentos. É. Então talvez seja só isso, esse asterisco seja. Só
0: lhes. Brincando com a
1: regra. Mas é muita aflição que a gente não sabe nada. É. A gente não viu esse time jogar com, com, com o quinteto que deveria. A gente nunca viu os jogadores estarem perfeitamente saudáveis. A gente nunca viu eles com os minutos suficientes. É, oh, é uma incerteza dos, infinita. Dos
0: 64 jogos do Clippers, o Kawhi jogou 51. O Clippers ganhou 38 e perdeu 13 desses. E Kawhi e Paul George juntos jogaram 32 jogos. Exatamente metade. Metade. Tem metade de uma temporada... Que acabou com 60 e poucos jogos.
1: É metade de uma temporada encurtada.
0: Porém, Porém. desses 32 jogos, que é pouquíssimo, eles ganharam 24.
1: É um aproveitamento um 8, é altíssimo. O
0: aproveitamento é. é muito bom. Então, essa é uma questão do Clippers. O que a gente viu deles é muito bom, mas tudo deixa dúvidas.
1: É, a gente viu coisas muito boas, mas que não eram em plena intensidade. Então, isso é um bom sinal? É. Porque eles são bons, mesmo se eles não estão tentando tanto? Ou isso é um mau sinal que a gente nunca viu eles tentando de verdade? Esse é
0: uma das melhores campanhas da NBA, mesmo sem jogar com o elenco completo o tempo inteiro. Mas eles não deram tempo nem de entrosar tanto esse elenco.
1: É quando precisando do elenco completo, talvez eles nunca nem precisem. É.
0: é muito difícil conversar sobre o Clippers sem ficar falando de falta isso, faltou aquilo, esse jogo eles estavam com esse desfalcado. E para esse fim de temporada tem um bônus, que foi o... os jogadores novos, né? É o time que mais conseguiu contratar a gente do meio da temporada para cá.
1: É o efeito estrelas, né? É. Times que contratam estrelas conseguem achar veteranos que topam ganhar pouco.
0: Rolou a troca pelo Marcos Morris no Trade Deadline. Depois eles conseguiram trazer o Red Jackson, quando ele foi dispensado pelo Pistons. E contrataram na semana, que parou a NBA, o Joaquin Noah, que agora eles. É um contrato de 10 dias. Mas eles trouxeram para valer, para fazer esse fim de temporada.
1: É, não, não é o Joaquim Noah, são os restos mortais do é, Joaquim Noah. Né? A gente
0: nem sabe como é isso. A gente viu pouquíssimo do Red Jackson, especialmente nesse contexto de, de Clippers. O Marcos Morris não jogou tanto por lá e jogou mal. Então, é, é um time que traz muitas dúvidas e que até trouxe os números pra gente conversar daqui. Mas que também são números que flutuam bastante. O time é melhor na defesa nesses jogos que jogou todo mundo. Nesses que não hum. jogou. E aí a amostragem começa a ficar cada vez menor quanto mais filtro você coloca. A
1: gente não consegue ter uma identidade geral do time, porque é. o time variou muito, né? Quem sabe é. São bons. Bem bons. O <risos> que, que você trouxe de números pra gente? É o
0: time com que mais bate lances livres na NBA. De rating, de frequência. A cada 100 posse de bola bate tantos. E muito disso por causa do Kawhi, sim, muito disso por Paul George ajuda. Ajuda, mas nem tanto. Agora, Lou Williams. Ele é uma máquina. É uma máquina de bater lance livre. Tem dia que o Montres Harrow bate muito lance livre porque ele fica apanhando nos rebotes ofensivos.
1: Ele pega rebotes ofensivos embaixo do ar e você faz falta para ele não subir. Ele, é. simplesmente, ele, ele nem tem tanto repertório ofensivo assim, mas se ele sobe embaixo da sexta, né?
0: E é o quinto da NBA em rebotes ofensivos. Isso ajuda muito o fato de que é o 17º só em aproveitamento de arremessos.
1: Você pode errar muito arremesso se você pega rebote deles depois, né? E faz ponto fácil em lance livre. É. E
0: é um time que arremessa muito de meia distância. É só o 18º que finaliza em, em enterradas e bandejas. E o 20 que mais bate, que mais arremessa bolas de três. Então não são números impressionantes, longe disso. E o aproveitamento também não é bom. É décimo sétimo em bandeja enterrada e 14 quarto em arremesso de três.
1: É, não, é um time médio ou abaixo da média em muitas coisas, mas é que bater muito lance livre é, é uma vantagem muito grande na NBA atual. É. Você tá fazendo pontos fáceis e você está colocando o seu adversário numa posição complicada porque isso começa a pendurar jogadores. E tem
0: alguns especialistas em arremesso de meia distância para compensar essa falta de, de arremesso perto do aro ou de três, Kawhi Leonard e Lou Williams especialmente. Não. E... E, e pra falar a verdade, tem dias que o aproveitamento dos dois não é tão bom, de meia distância, mas eles têm momentos. E quando sua defesa é boa e a do Clippers é, às vezes os momentos matam o jogo. Você
1: consegue segurar o jogo empatado até que os momentos decidam, é. né?
0: Então os números ofensivos do time são bons até. Eu falei que é o segundo melhor ataque em pontos por 100 em pós-de-bola. Mas tem dia que não é. Mas por um quarto é imparável. É, por um
1: quarto o Williams bateu 15 lances livres já era,
0: né? E aí, o Kawhi Leonard faz cinco arremessos seguidos, aí você tem o Paul George acertando bola de três e o jogo escapou da sua mão.
1: Eu, eu lembrei que o, o vazou a, a maneira com que o Rockets foi atrás do Williams numa contratação uns anos atrás... Que foi um, um algoritmo que eles usaram para encontrar qual jogador na NBA era o jogador mais parecido com o Harden, numa série de estatísticas diferentes. E o Williams era a versão pobre do Harden. Ele fazia exatamente o mesmo tipo de arremesso com Bola a mesma de três, frequência. Lance
0: livre, lance livre, lance livre.
1: E ninguém dá conta disso. O Williams não é uma estrela, ele não é um, um jogador que você vai colocar no All-Star todos os anos. É,
0: e é uma preocupação também do, do Clippers, porque ano passado, naquela série contra o Warriors na primeira rodada, foi a primeira vez na carreira do Williams que ele teve realmente uma série de playoff muito boa onde os números de arremesso, de aproveitamento dele foram melhores ou parecidos com o que ele teve na temporada regular. Porque historicamente na carreira dele despenca e muito se dá o fato de, tipo, você geralmente joga contra reservas, porque ele é o sexto homem por excelência. Não tem muito minuto contra reserva em playoff.
1: É, inclusive para usar o Luína, você não pode deixar ele com as reservas porque você usa poucos reservas. Né? É.
0: Então ele é menos usado porque ele não está comandando o ataque sozinho, ele está com os outros titulares. Você não tá atacando os reservas, tá às vezes enfrentando o melhor defensor do outro time. E às vezes varia de ano para ano, de adversário para adversário, mas em geral se marcam menos faltas. O jogo fica um pouco mais físico, os, os árbitros liberam um pouco mais disso. É uma dificuldade pro Harden, então é uma dificuldade pro Williams e, de também. De repente é. ele não é o novo Harden que bate 12 lance livres num jogo, ele bate 5. E aí toda essa vantagem estatística do Williams cai. Ano passado ele vingou. Jogou muito bem aquela série contra o Warriors. Mas fica essa dúvida também para como ele vai lidar no
1: Clippers. É legal que o time tenha uma defesa forte, porque você começa a ter essa possibilidade de um dia o Williams, outro dia o Kawhi, outro dia o Paul George. Você tem muitas opções é. de momentos estelares para salvar o time nos piores momentos.
0: Eu fico um pouco de dúvida. Como exemplo, eu uso o último jogo contra o Lakers, na semana que parou a temporada, porque o Lou Williams ficou em quadra no quarto período porque ele é um dos grandes pontuadores do time, ao lado de Kawhi e Paul George. E do, na defesa, o Lakers mudou todo o plano de jogo e o plano de jogo virou, vamos atacar o Williams.
1: Porque ele não é um defensor medonho, mas ele é, obviamente, um defensor mais fraco.
0: Né? Quem está sendo marcado pelo Williams é o Avery Bradley. O Avery Bradley vai lá, faz um pick and roll para LeBron e força a troca de marcação. Aí o LeBron ataca o Williams. E foi isso, umas 10 posse de bola seguidas. Enquanto isso, no ataque... Kawhi e Paul George não passaram a bola para o Williams.
1: Então ele fica inútil no ataque, porque ele é só mais do mesmo e na defesa ele é um problema. né? É, Talvez seja melhor nem usar.
0: Só que aí você vai que, tirar a bola da mão do Kawhi? O Kawhi não vai jogar 40 e tantos minutos? Então acho que muito do sucesso do Clippers vai passar por como a gente consegue replicar nos playoffs a diferença que o Williams faz em quadra na temporada regular.
1: Então esse é o problema o que encanta nesse Clippers é que existem vários jogadores que podem cumprir essas funções. E isso é muito válido num time que só viu Kawhi mais Paul Jordan em metade das partidas. O Williams quebrou o galho nas outras, né? Ele deu um jeito. Mas e nos playoffs em que isso não é uma arma? Isso não é uma vantagem? Você não precisa é. ter um jogador a mais pra, 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 pra tapar esse buraco, a não ser que alguém se lesione.
0: Porque o desespero dos outros times é agora os nossos cinco minutinhos, que é a nossa estrela, nossos titulares vão descansar. Aí entra o Williams e Montress Harrell. Não. Putz, como é que eu vou lidar com esses dois? Playoff e ninguém descansa. <risos> ou se descansa, dois minutos. Não é muito pouco mesmo. Você tem menos tempo para Lou Williams e Montress Harrell fazer essa diferença de maltratar bancos
1: ruins. É, começa a ter menos impacto e se você coloca ele na quadra com os outros, ele não é usado no ataque e é explorado na defesa.
0: Aí a gente começa a ver, em vez de Montress Harrell virar uma máquina de rebote ofensivo, você começa a reparar em como ele é ruim no rebote defensivo. Ou de como ele não dá toco em ninguém
1: ele é um problema na defesa você é.
0: começa a reparar em outras coisas dessa dupla em vez de só pensar que é a melhor dupla de reservas da liga
1: É, o, o Harold tem uma boa noção de posicionamento defensivo ele costuma estar tá no lugar certo na hora certa mas ele não é muito alto ele não vai dar toca, ele não é o de aro, né? Ele, faz, ele defende de outras maneiras então são, são dúvidas mais dúvidas
0: hum. do Clippers Patrick Beverly começou a temporada com 27% de aproveitamento de 3 uau pegando, acho que, os dois primeiros meses de temporada. Os últimos dois, 46% de aproveitamento.
1: Nossa, espetacular. 46, os melhores da NBA.
0: Então, qual Patrick Beverly vai ser... Porque a carreira dele é de regularidade mesmo. O que ele vai mostrar nos playoffs faz uma baita diferença, considerando dobras de marcação que o Kawhi eventualmente vai sofrer, etc. O Marcus Morris é o contrário. No Knicks ele estava com 42% de aproveitamento de 3%. Ele foi o melhor jogador do Knicks na temporada. Disparando. Foi para o Clippers. Vai ter mais espaço ainda. Nem vai receber 28% de aproveitamento.
1: É, é, é incompreensível. Porque no Knicks não tinha um esquema tático desenhado para deixar ele livre. Ele fazia tudo na unha. A quantidade de arremessos que ele dá que são contestados e no mano a mano. No Clippers supostamente no papel ele deveria ter muito mais espaço. Mais dúvidas. Montres
0: Harrell, segundo da
1: NBA. Em
0: sofrer falta de ataque.
1: É, ele realmente está no lugar certo. Né?
0: Porém, um dos piores pivôs, um dos piores da posição dele em rebotes defensivos.
1: O que não é um problema se o time inteiro estiver focado em pegar rebotes defensivos. É.
0: Mas muitos desses números são quantos rebotes ofensivos o time cede enquanto ele está em quadra. Não Entendi. só ele.
1: É, isso é péssimo. E outra é como, vai, como vão
0: funcionar esses, essas novas aquisições. Um exemplo que é legal que eu achei do Landry Shamet, que é um dos principais arremessadores do time, ele era o quarto jogador do time com mais minutos de quadra na temporada, depois que chegou o Marcus Morris, Red Jackson, ele virou sétimo então ele começou a perder espaço para uns veteranos, mas nem todos os veteranos estão jogando exatamente muito bem mas em quem o Doc Rivers vai acreditar na hora do vamos ver?
1: Isso dá um pouco de desespero né? Você deveria chegar nesse momento da temporada sabendo disso, sabendo de quem são os minutos, quem são os jogadores que você confia é, tradicionalmente, times de playoffs usam rotações de sete jogadores essa é a média de jogadores que são colocados em quadro é, numa partida. Com
0: cinco titulares, dois reservas que jogam bastante. E às vezes tem um oitavo que joga alguns minutos no primeiro tempo. É. Uma coisa assim. Mas rotação, rotação mesmo. Sete.
1: O Clippers não sabe qual é a rotação. Porque vários jogadores muito importantes só foram muito importantes porque existiam baixas no elenco.
0: E ninguém sabe ainda como vai ser. tipo O papel do Zubat a gente conhece. Mas nos playoffs... Doc Rivers ainda não deu aquela, aquele voto de confiança tipo, botar o Zubat em jogos grandes, momento importante quarto período. Então fica aquela insegurança de como ele vai lidar com o Zubat em jogos grandes de playoff. Ele faz parte dessa rotação ou não faz? É, é ou o Noah tá aí para tentar roubar uns minutos dele porque ele é mais experiente? Clippers é um mistério. Eu tenho muitas dúvidas com esse Clippers mas é um time novo que contratou muita gente com a temporada em andamento que teve suas principais estrelas perdendo inúmeros jogos, que treinou pouco e está em segundo no Oeste, terceira melhor campanha da NBA inteira. Então, <risos> se esse é o Clippers com problemas, eu não quero ver o Clippers.
1: Sem problemas. Sem problemas,
0: porque olha, é assustador.
1: É um time aço. É, a única questão é que é um time que tem expectativas é, muito acima de qualquer outro time da NBA. É um time que comprometeu o futuro até o final dos tempos. Para ganhar agora.
0: É, eles fizeram trocas de jogadores jovens, de escolhas de draft, para ter Kawhi e Paul George por três temporadas. É isso. Eles não
1: vão ter escolha de draft até o seu bisneto acompanhar a NBA. Então é para vencer imediatamente. É, esse...
0: Tem uma pressão aí.
1: Se esse time, que a gente ainda não sabe muito bem qual é a rotação, que a gente não sabe muito bem qual é o papel de cada jogador do banco, perde na final da Conferência Oeste, é um desastre. Assim, é.
0: O que eu acho que vota a favor do Clippers assim hum. É que o Doc Rivers Que é o técnico deles Desde o começo da carreira dele No Orlando Magic E depois especialmente no, no Celtics Onde ele foi campeão em 2008 É um, um técnico que sabe se comunicar com os jogadores Os jogadores costumam gostar dele Ele tem uma
1: relação muito boa com os atletas E tem
0: atritos, né? Porque o Chris Paul é difícil Mas é um técnico que costuma fazer Um sistema ofensivo muito simples Ele não quer não Vamos implementar isso aqui São mil passes não, você é bom com a bola e você é bom do pick and roll. A gente faz um pick and roll. Tipo, Kawaii, faz isso até parar de dar certo. Ou até dobrar em marcação. Quando dobrar, você passa pra quem tá livre.
1: Não tem muito segredo, Não né? tem
0: tanto segredo. Então, é um...
1: E defensivamente, ele sempre monta defesas sólidas é. que dão conta de ataques mais simples.
0: Então, é um ataque simples. Então, você dá conta de botar jogadores no, com bom de andando. De jogadores experientes, a gente tá falando. Você mostra uns vídeos e ele sabe o que tá acontecendo. Então talvez o Clippers não sofra tanto com isso E dê conta do recado É sem dúvida um favoritaços E o Paul George falou que finalmente Tá se sentindo novo Porque desde a última temporada dele no Thunder Que ele reclamava de dores no ombro Falou que tá novinho em Folha
1: Tá todo mundo na melhor forma, é, forma da carreira É a hein?
0: clássica melhor forma da vida é, de toda off-season
1: Todo mundo tá nisso agora
0: Então vamos ver o quanto disso é verdade Porque se for, Kawhi ah. e Paul George em forma
1: Saudáveis Olha... Felizes. Amigos.
0: O quinteto mais usado do Clippers na temporada? Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Mo Harkless e Vika Zubat. 460 posses de bola com um bom saldo de mais 8.2 pontos a cada 100 posses de bola.
1: O quinteto que eles mais usaram foi, é o Zubat com pivô. É, é, que isso? é o time
0: titular. Que o Zubat é aquele pivô que começa todos os jogos, mas não termina. Não. É, porém, Harkless. Tchau, Harkless. Não existe mais. Marcos Morris chegou e é o segundo quinteto mais usado. Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Zubat e o Morris. São 250 posses de bola, com um saldo de mais 20 pontos. Nossa, espetacular. A cada 100 posses. Isso com o Marcos Morris acertando bufulhas.
1: <risos> Imagina se ele tem um jogo que ele acerta 60% das bolas de 3, né?
0: Então, é, é um time que assusta. E eles têm vários, vários quintetos bons, com reservas. ou melhor quinteto deles... É disputou 120 posses de bola, tem um saldo de mais 34 pontos a cada 100 posses. É, Lu Williams, Landry Shamet, Reggie Jackson, estão bem baixos, Jamaica Green e Montrez Harrow.
1: Nossa, um time muito baixo. É nesses times baixos que pega os reservas adversários e bota eles para correr, né? É.
0: Então sem fios os arremessadores de três, vários armadores, todo mundo dribla todo mundo faz pick and roll, todo mundo arremessa, Não. o Harrow enterra na cabeça de todo mundo. É
1: espetacular, mas eu aposto todo o dinheiro que eu não tenho, de que a gente não vai ver um minuto desse quinteto nos playoffs.
0: É, não, eu acho que vai ser... Se for, vai ser garbage time. O Michael Green, outro ponto de interrogação que a gente não sabe como ele vai ser usado na hora do vamos ver. Que Ele começou a temporada acertando muito a bola de três e foi meio assustador, porque tipo no comecinho da temporada Harkless e a Michael Green estavam acertando tudo que era bola de três. Só,
1: meu Deus. Era só o que esse time precisava. Era
0: é? só o que eles precisavam. Tipo, Patrick Beverly defende o, o Kawhi de Paul George ficam atraindo marcação dupla o tempo inteiro porque ninguém marca eles no mano a mano. Se tiver
1: remessador especialista, E o Harkless Senhora.
0: e o acertando bola de três, acabou a NBA. Mas não durou, né? Não durou muito, não. São jogadores regulares Só que na, nos playoffs também, às vezes dura uma semana e você ganha a série mais importante.
1: Não precisa de muito, né?
0: Tem esse, esse fator também. Mais comentários que a gente pode falar mais do Clippers? Clippers é um time que eu tô muito curioso de ver uhum. mais do que eu tenho a comentar. Tô mais ansioso de assistir, de para ter respostas de como vai ser esse time completo.
1: É, eu confesso que eu, eu, eu me enchi um pouco do Clippers. Porque... Fora Clippers. É, não, 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 pois são comédias. Não, não para tanto. Mas é que a gente costuma ter uma ansiedade muito grande por algumas equipes que são incógnitas no começo da temporada. E dá muita vontade de ver eles jogando, e a gente acompanha, e vai aprendendo sobre elas, e se empolga e cria um carinho. Eu não criei nenhum carinho por esse Clippers durante a temporada, porque eles nunca deixaram de ser uma incógnita. É.
0: Eu tava até analisando, vai sair um texto do Clippers no blog. Ou lá no fim dessa semana, ou no começo da próxima, porque eu fui ver de que times a gente já tinha falado e não falado em texto nessa temporada. E fui lá fuçando e fazendo uma listinha, já falamos desse, falamos desse duas vezes, do Rockets uma cinco, porque
1: <risos> acontece hein? eles não
0: param de mudar, e do
1: Clippers não tinha.
0: A gente cita num texto, cita no outro, tem um parágrafo sobre eles aqui, mas não teve o texto sobre o Clippers.
1: A gente ficou esperando eles serem alguma coisa, né? É. Algum tipo de definição e não aconteceu. Tipo,
0: voltou o Port George, eles ganharam 10 jogos seguidos, eles têm uma identidade, é esse o Clippers, vou escrever sobre eles. Não teve
1: esse Nunca momento. Nunca rolou. É. Eu comecei a ficar frustrado É um time que eu sei que é muito bom E que é claro que eu quero assistir Mas que eu não consegui criar nenhum tipo é. de De historinha ao longo da temporada
0: Eu quero ver não de, de, de excitação Eu quero ver de... Me mostra tipo, quero, Resolve logo quero respostas
1: Me conta o final é. disso
0: Quero ver se o Lakers dá pra ganhar ou não dá pra ganhar <risos> Só isso que eu quero saber se eu Alimento esperança ou não alimento esperança? Só isso
1: Mas a vida não te ensinou nada? Na dúvida nunca alimenta esperança É não,
0: na dúvida é é que a gente se engana muito, né? <risos> Mandar uma pergunta para mim mesmo não vou Deve ter esperança.
1: Deveria ter esperança, aí eu respondo aqui. Não. Próxima pergunta. Próximo time. Boa. Esse, ó, esse rende assunto. Nossa.
0: É. Esse é um daqueles poucos times que dá para ter um podcast semanal sobre eles e não ficar se repetindo eternamente.
1: E nunca resolver nada, né? Nunca resolver nada. Nunca responder coisa nenhuma.
0: Philadelphia 76ers. Sexto colocado no Leste. 39 vitórias, 26 derrotas. 16 sexto melhor ataque da NBA, sexta melhor defesa, décimo primeiro em saldo de pontos. Os últimos 10 jogos antes da parada, 5 vitórias e 5 derrotas.
1: Tá ali no, exatamente no meio.
0: E os grandes números, que é o que a gente já comentou algumas vezes, mas que é uma delícia sempre te repetir. <risos> Porque é muito engraçado. Em casa, nessa temporada, jogando na Filadélfia, 29 vitórias e 2 derrotas. Melhor campanha de cada liga. Disparadíssimo.
1: E fora de casa?
0: Fora de casa, 10 vitórias e 24 derrotas. <risos> Exatamente a mesma campanha fora de casa de Knicks e Pistons. Que nem vão dar o ar da Guarda graça
1: Uau. na bolha. Não, é que a gente não deveria nem ter falado o nome nesse episódio. E na Conferência Oeste,
0: inteira, o único time pior fora de casa é o Golden State Warriors. <risos> Porque o time é pior, ponto. É. Tem é uns muito... times parecidos, tipo com 11 vitórias, um time de aproveitamento, tipo os Wolves da vida.
1: Ou seja, ele, o Sixers tá ali com o pior do pior, é com isso. o chorume do chorume. É o
0: Bucks em casa e é o Knicks fora. É. E interprete o que você quiser disso. <risos> abre o teste de Horsec, fala, é isso, esse aqui é o Sixers, <risos> tá explicadíssimo, tá aqui, essa mancha preta. É uma mancha mesmo, é O Sixers é puro caos. E até trouxe os números deles, trouxe.
1: Mas o que o, o ler desses números, né?
0: Porque esses números foram montados com... Com a soma dos jogos em casa e fora, ou seja, não é nem uma coisa nem outra. Mas vamos lá.
1: A soma da melhor campanha em casa com a pior campanha é. fora.
0: Achei esquisitíssimo, mas é o 24 quarto time que mais chuta, também conhecido como sexto que menos. É Bandejas enterradas. O que é um arremesso desejável demais. Considerando que você é um time gigantesco, com uns 15 jogadores que se não são pivôs deveriam ser
1: Incluindo aí o armador principal do time que é o Ben Simmons é.
0: e ninguém arremessa de três, você não, chuta, não dá enterrado nem bandeja com o seu time gigante de
1: Itu é esquisitíssimo. É.
0: Mas é o 22 que mais chuta de três. Sim, que seja
1: o time de Tu. então não tá chutando de três também. Que é o 22 que chuta de três, o que não dá para chutar de três, é um time que falta arremessadores de três desesperadamente, é. Né?
0: mas é o sexto em arremesso de meia distância. Então tá arremessando de meia distância.
1: Que a gente insiste que é um arremesso que matematicamente não vale a pena é. na NBA.
0: De aproveitamento, tá lá no meio. Décimo primeiro de aproveitamento em bandeja enterrada. Décimo primeiro em meia distância. Décimo terceiro em arremesso de três. Eu até esperava menos do arremesso de três, pela verdade. É, acho
1: que eles tentam tão pouco aqui. É.
0: Alô, Furkan Korkmaz. Você tá salvando a temporada dos Sixers. Hum. É. Na defesa, onde o time é melhor... Embora fica aqui minha crítica, que eu acho que a gente até fez no podcast já. Esse time foi montado para ser a melhor defesa da NBA. E dane-se o ataque. Não. Eles são a sexta melhor defesa.
1: Então, é a ideia de que se você tiver a melhor defesa da NBA, o o Ben Simmons, no mínimo, tem talento suficiente para encontrar pontos do outro lado, no mano a mano, contra a marcação dupla, ou o que seja. Mas se você assista a melhor defesa, talvez esse mano a mano é. no ataque não seja suficiente. Só que em casa é uma defesa espetacular. É, tá... <risos> não, certamente em casa eles tem a melhor defesa da NBA. Agora vai
0: ter três números, né? Em casa, fora de casa e na e, bolha da é, Disney. Em
1: Orlando. Então... E na quadra do, do Mickey.
0: <risos> que mais? É o nono time que mais cede lances livres. E aí você bota muito na conta do Embiid, que é uma máquina de fazer falta. Ele não tem muita noção. E embora seja uma boa defesa... Hum... É só o 17º em forçar turnovers, que a gente imaginaria que fosse um trunfo deles, porque tem bons defensores e porque eles matam em contra-ataque.
1: É, né? O Ben Simmons é um gênio do contra-ataque. Talvez um dos melhores do NBA em tomar decisão no contra-ataque. Mas eles não geram tantos contra-ataques assim, né?
0: Mas é um time que cede pouco rebote de ataque, né? Que eu falei. E aproveitamento baixo de arremesso dos adversários. Então os adversários chutam um pouco de três. É o time que menos cede tentativas de três pontos. Uau! Eles arremessam um pouco de 3, chutam muito pouco de 2 De aproveitamento É assim que eles fazem a defesa ser boa Mas não, Eles
1: não roubam bola Não eles...
0: necessariamente isso vira contra-ataque Que é o a grande, o grande vantagem de ter o Ben Simmons em quadra.
1: É A clássica defesa que a gente diz que arrasta o adversário para lama Porque times que roubam muito a bola Que pressionam muito, como o Magic, por exemplo é, vão gerando contra-ataque e o jogo fica bonito. É um jogo legal de ver. O Sixers torna qualquer jogo um horror de assistir. Porque você tá simplesmente prejudicando o tipo de arremesso que o adversário dá. É o, é o tipo de jogo que você fica vendo a bola da bico de ar o tempo inteiro. É, né?
0: é meio angustiante é. de assistir. E às vezes o Bencemos homem um enterrado espetacular, às vezes o Embiid faz uma jogada muito louca e fala, um,
1: quero mais. E não tem. É. Não aparece. É um ataque engasgado que força os ataques adversários a serem medonhos. Então, é, é um tipo difícil, mas. Esse, esses
0: jogos em casa mostram sempre o que poderia ser. Eles têm vitórias incríveis em casa. Contra o Bucks, contra o Lakers, contra todos os favoritos. Chega na Filadélfia, eles vão lá e ganham. <risos> Não faz nenhum sentido. Eles ganham do Clippers também.
1: Explica essa, vocês negacionistas do Mano de Quadro. É. Nossa,
0: acho que nem o Sixers explica isso. Então, assim, é um time que... Pode ser muita coisa, pode não ser, cada dia é uma coisa.
1: É um time que já tentou muita coisa diferente, que não sabe exatamente como fazer a própria rotação.
0: E são, e são tantas novidades que eu tenho mais duas. Uma é o Al Horford no banco, que eles testaram no finzinho da temporada. Foi meia dúzia de jogos, aí o Ben Simmons machucou. E aí quando o Ben Simmons machucou, o Al Horford voltou para o time titular e aí parou a temporada. Então nem deu para a gente realmente parar e avaliar o que acontecia com o Al Horford vindo do banco. E por fim, a gente teve essa semana o Brett Brown, técnico do Sixers, confirmando que o... vai usar o Ben Simmons na posição 4 de ala de força. Isso. Seja
1: lá o que isso quer dizer. <risos> a gente já viu o Ben Simmons jogar de ala de força, o que simplesmente significa que ao invés de carregar a bola para o ataque, ele joga mais perto da cesta e espera alguém passar a bola para ele. Quase sempre o Ben Simmons é colocado nessa situação em jogos de playoff, depois que o jogo anterior sufocou ele ele não fez nada. É. Então, era a resposta padrão do Brett Brown. Ah, então vocês estão marcando bem cima mas a de ser inútil? Então ele volta na próxima partida como um ala de força e você vai ver o que ele faz. Só que
0: na temporada passada eles fizeram isso tendo Jimmy Butler pra fazer essa função de levar a bola pro ataque, iniciar ataque, pedir um pick and roll. Sei lá. Nesse ano eles estão falando de que talvez quem entre no time titular seja o Shake Milton. Shake Milton. Shake Milton. Que era um. Ele completo... chama
1: Shake. <risos> É um completo Zé ninguém, você não reconheceria ele na é. fila do pão, que o Sixers pegou no desespero aos 45 do segundo tempo.
0: E tá fazendo uma boa temporada. É, temporada boa. É habilidoso, teve uns bons jogos, meteu uma... Um jogo que eles perderam do Clippers, que foi, obviamente, fora de casa. <risos> meteu um monte de bola de três, ele é um jogador habilidoso, você até imagina que ele seja melhor com a bola na mão. É confiar o ataque, uma boa parte do ataque é o Shake Milton. É que
1: não é isso, é confiar um, um, um time que você levou anos e anos e anos pra construir ao redor de Joel Embiid e Ben Simmons, e você confia a bola nas é. mãos do Shake Milton. É. É, uma coisa é você confiar a bola nas mãos do Shake Milton se você é o Nets, se é um Knicks. Outra coisa é, meu Deus, você montou esses Sixers? Com quem você quer que a bola esteja nas mãos?
0: A, a impressão que eu tenho com essa mudança de posição é meio LeBron James, agora você é um armador? Que o Lakers fez no começo da temporada Na verdade é um LeBron A gente não vai disfarçar mais uhum. A gente não tem um outro armador Que joga mais sem a bola Não tem mais um Kyrie Irving ou um Mo Williams da vida Não, é, a gente não tem Não tem nenhum que possa ser chamado de armador É só você E agora é tipo Ben Simmons Oficialmente você não precisa se dar o trabalho De fingir que é armador às vezes
1: Ah é, Seria lindo
0: E aí a gente vai ver e Vai mudar muito talvez o Sixers Talvez nem tanto porque ele ficar perto da cesta no garrafão, fazer jogadinha em dupla em meio metro quadrado dentro do, da, da área pintada com o Embiid. a gente já viu isso acontecer. Então talvez não mude muito, embora tenha dado aquela coceirinha de curiosidade.
1: É, eu tenho muita. É, eu sou muito fã do Ben Simmons, mas eu sou um fã inveterado dele quando ele está perto da cesta. Eu acho que ele é, de fato, um ala de força. E ele é um ala de força bem esquisito de marcar. Que tem uma visão de jogo espetacular de costas pra cesta. A questão aqui é como ele funciona com o Embi de perto do aro. Eles conseguem até trocar passes rápidos perto da cesta. Mas é longe do ideal para um jogo inteiro. Porque você tá esmagando ali numa área muito curta. De, num, num espaço muito curto. Um monte de defensores. É, é
0: fácil vir dobra de marcação. é. Você dobra, tipo, o marcador do Embiid vai lá e dobra no Ben Simmons. Ah, mas o Embiid tá livre. Mas que ângulo de passe ele vai encontrar? Se vocês estão muito embolados, é complicado.
1: É, em geral, o Ben Simmons está perto do aro, que é o melhor Ben Simmons possível, significa que o Embiid está longe do aro. Que o é que o pior Embiid possível. É o possível. pior <risos> Embiid possível. Só que se você coloca o Embiid perto do aro, que é o melhor Embiid possível, você tem o pior Ben Simmons possível, porque ele tem que estar armando no perímetro, onde ele não remessa de três. Se eu tivesse que escolher, é uma péssima escolha. É óbvio que eles não, não funcionam juntos. O encaixe dos Sixers é um, um desespero. Mas se eu tivesse que escolher, prefiro o Ben Simmons perto do aro e o longe. Eu também acho. O pior bid é muito melhor do que o pior Ben Simmons.
0: Até porque o bid perto do aro nem sempre dá certo. Ele é meio errático. Ele se... Afoba, às vezes ele baixa a cabeça e não passa a bola para ninguém, ff, comete muito turnover. Pois é,
1: é o contrário do Ben Simmons, que toma as decisões certas e que reage muito bem à dobra de marcação. É. Então, talvez o Sixers tenha mais chances de arremessos de três pontos livres com o Ben Simmons perto do aro, mas a pergunta é: quem vai dar esses arremessos? É o Embiid? É.
0: Uma coisa que eu acho legal sempre reforçar é que a gente tem essas conversas e aí chega a pergunta inevitável: tudo, tá bom, então qual dos dois você troca?
1: É, mas você mas, quer trocar? São dois jogadores espetaculares Mas né? eu não acho que necessariamente Não
0: dá pra ter um time com os dois juntos
1: É que não é Você precisa de outros jogadores pra
0: complementar esse quinteto uhum. Que cubram esses buracos E não foi o trabalho que o Sixers fez
1: é, é que a gente tá falando aqui De um exercício de imaginação muito difícil A gente tem que pensar Num, num time futuro em que Ben em e Embiid funcionem Não é esse time, não é esse elenco mas qual é? A gente consegue imaginar então, qual ele seria? Eu achei que na temporada passada eles chegaram um pouco perto. Com o J.J. Red e
0: Jimmy Butler. Então, eu achei que o Tobias Harris ficou sobrando um pouco. Ele funcionava às vezes contra alguns times, não contra outros... Mas o Jimmy Butler era o cara que era um jogador de perímetro, completo, que você pode botar a bola na mão e criar, sem depender do Ben Simmons pra isso.
1: Que inclusive permitia que o Ben Simmons fizesse corta-luz pro, pro, é. pro Jimmy Butler. Aí você tinha um pick and roll em que o Ben Simmons não tá carregando a bola, o que é espetacular.
0: E o J.J. Redick dava aquela jogada, que virou até tema de prancheta, com o, com o Embiid longe da cesta, aquele handoff. Isso. Isso. Porque você deixa o Randolph de um com o outro, você não pode deixar o J.J. Redick livre de jeito nenhum. E às vezes dobram no J.J. Redick, ele acha um passe para Embiid, que recebe a bola longe da cesta. Só que
1: em direção à cesta. Só que em
0: direção à cesta. É. Então achei que essa combinação deu... Tava caminhando para algum lugar, embora ano passado a gente viu também que tinha, teve muitos percalços. Mas foi um time que ficou a pouquíssimo de bater o campeão da temporada, que foi o Raptors. Então não é como se eles estivessem muito
1: longe de ter um time campeão. Acho que é o time... A gente falou isso bastante. É o time com mais altos e baixos e com mais defeitos visíveis que chegou mais longe e que jogou melhor numa temporada. Então
0: eu acho que eles não estavam tão longe. Tinham problemas. E às vezes a gente tem essa coisa hiperbólica do tipo... Beleza, então troca esses caras.
1: <risos> não, não precisa. É é, que... Ainda é um time espetacular, né?
0: É que eles já tinham defeitos. Quando você perde o Red que Jimmy Butler e traz ao Horford... Você não corrige esses problemas, você coloca uma luz em cima e fala olha
1: os nossos problemas. Até porque a, a impressão que eu tenho é que Embiid, Ben Simmons e Al Horford são mais ou menos o mesmo skin que você, só, é. tipo, você escolhe o mesmo modelo de personagem. Eles são jogadores altos de garrafão que gostam de ter a bola nas mãos porque criam jogadas e tem bom drible. E aí, no fundo, você tá simplesmente dando mais do mesmo e o time não consegue essa, essa diversidade para colocar a gente perto e a gente longe do garrafão.
0: E eu acho que essa diversidade você perde um pouco com essa ideia do Ben Simmons não é mais armador, ponto. Porque uma das coisas que eu gostava dos Sixers era o Ben Simmons estar tá jogando de armador. E o time tem outros caras gigantescos. Então o adversário é obrigado a colocar alguém mais baixo marcando Ben Simmons.
1: E aí de repente ele tá no garrafão, né?
0: Ele tá no perímetro, toca a bola de lado, faz um corta-luz de repente ele tá no garrafão. Sendo marcado por um cara pequenininho.
1: Então, esse é um medo que eu tenho. Eu, eu, eu lembro que eu fiz até um texto na época, nos playoffs, analisando jogada a jogada, o Ben Simmons jogando de ala de força numa partida de playoff. Nem lembro quem era o adversário. E era, era uma jogada espetacular atrás da outra. Tudo maravilhoso. Porém, o time adversário esperava o Ben Simmons como armador. Então teve que haver uma adaptação no meio do jogo para lidar com o Ben Simmons de ala de força. E agora que o Ben Simmons é ala de força, desde o começo, já na, na súmula do é, jogo? Tipo,
0: começa o jogo contra o Raptors agora. Já sou o Raptors, eu coloco. Beleza, o Ben Simmons é o ala de força. Então o Mark Gasol vai marcar o Embiid, que aliás, é, uma... Matchup up que o Embiid odeia, o Siakam marca o Ben Simmons, acabou.
1: Perfeito, é. Pronto,
0: resolvido. Que, então, que mismatch tem aí pro Sixers? Eu Zero.
1: ainda espero que o Ben Simmons seja espetacular nessa função, mas é diferente quando o adversário tá esperando essa função.
0: Porque se você usa o Ben Simmons longe da cesta, vai ter que deixar o Siakam longe da cesta. E quem marca, sei lá, o Al Horford?
1: É. E aí de repente o em está perto E aí é um mismatch porque outro jogador teve que cobrir é, O legal então,
0: é essa troca de posições Dentro da, da, das jogadas
1: é, O Sixers ser um, um, um caos Sempre fez com que os adversários tivessem que se adequar A esse caos de alguma maneira Nem, Não é tão ruim assim você ser um time tão confuso Os você times também ser, ficam confusos
0: Você precisa estar confortável na sua confusão
1: é, é Verdade
0: e o, A gente já comentou isso muitas vezes né? O Sixers é um time que muda tanto Que parece que eles nunca ficaram confortáveis Em situação nenhuma não. Bom, quintetos mais usados. Manda. O que mais jogou com 511 postos de bola tem Ben Simmons, Josh Richardson, que a gente acabou não comentando muito, Tobias Harris, Al Horford, Joel Embiid, mais 9,2 pontos a cada 100 postos de bola. Ok, mas não... É. Não encanta. <risos> Agora, uma coisa muito engraçada, hum. tem uma, um quinteto aqui com Ben Simmons... Furcan Korkmaz, Tobias Harris, ao Horford e Joel Embiid. Então, o time titular é mais com o Korkmaz no lugar do Josh Richardson. Que tá com mais 1,8 de saldo. Que é um número bem. Blah. É menos de uma cesta. Você é, tá... tá no positivo, mas você não vai ganhar de time bom assim. Porém, é uma das melhores defesas da NBA. Uau! Só que um dos piores ataques. <risos>
1: E olha só, é muito jogador talentoso junto, inclusive jogadores ofensivamente talentosos. É pra gente ver como montar times não é pegar o, o rating no videogame deles de combinação no ataque e juntar todos eles. É. O, o espaçamento deve ser medonho, né? deve dar tudo errado. E
0: é com o mas que eu imaginaria que o ataque seria melhor do que com o Josh Richardson, pois porque é. ele é o cara que arremessa de três. É,
1: pelo menos ele tá fora do perímetro.
0: E com o mas ele costuma sair do time por causa das deficiências defensivas, mas esse quinteto... Nessas... Não
1: funciona, muito engraçada
0: Nessas 173 postes que eles jogaram É uma das melhores defesas da NBA na temporada Mas o saldo total é Bleh
1: <risos> o ataque deve ser Porque muito... eles não fazem ponto O ataque deve ser muito ruim é.
0: E tipo, o terceiro, tipo, quinteto mais usado Que é o time titular, mas com o Matisse Taibo o... o especialista em defesa Novato deles é... Tem saldo negativo É a terceira hum. que eles mais usaram E é... é o Taibo no lugar do Al Horford Aliás, do Embiid, desculpa do Embiid.
1: É que o Embiid faz muita diferença Defensiva para esse time né?
0: É, em geral, se você costuma Olhar muito aqui fuçar os quintetos, trios, etc O Embiid faz muita diferença A presença dele em quadra Transforma a defesa dos Sixers Por melhores defensores que sejam Ben Simmons, Richardson Taibo, Horford E
1: são todos bons
0: Mas o, o Embiid é, é o cara que faz o pêndulo mudar de um lado pro outro é,
1: Ele é realmente transformador Ele é o que a gente mais tem de jogador dominante Defensivamente na NBA Ele realmente muda um jogo Transforma um jogo É que às vezes ele empolga Às vezes ele exagera E aí ele faz muita falta, ele sai E aí o time sente a ausência dele Ele né? se
0: frustra, ele é um cara meio bem irregular E isso mostra bem na defesa dele né? O Zach Lowe Cota Zach Low? Manda. Sempre que eles conversam de prêmio de defesa, falam de jogadores que fazem diferença na defesa, ele fala que o Embiid engajado é o melhor defensor da NBA. É que você não vê isso 82 jogos por temporada. Faz sentido. Até porque o Embiid nunca joga 82 jogos. Mas tem, ele tem aqueles momentos.
1: E ele tem engajamentos e engajamentos, né? Porque às vezes ele se perde em duelos individuais. Ele quer provar e alguma coisa. Contra alguém em específico. É. E aí é um desastre. Às vezes dá certo, né? Tipo o André Drummond. Ele adora destruir ele, o drama. Ele engole o manda o drama no café da manhã.
0: Agora tem tipo, é. aqueles jogos contra o Mar Gasol que ele sai zerado.
1: É, e ele não consegue fazer outra coisa que não seja atacar o Mar Gasol, defender o Mar Gasol. É. Você perde ele, ele tá lá com o Gasol. E é um Gasol, sabe? Ah. Ninguém se importa. <risos> então, tá aí, mais um time confuso aí pra nossa, nossa, nossa não, lista. Esse. esse é muito. E é muito legal, e eu continuo sendo um fã do Sixers, porque é um time maravilhoso, espetacular, surpreendente, apesar da confusão. <risos>
0: Ah, eu adoro. O Sixers é fascinante. Yeah. Eu passaria a vida falando desses Sixers.
1: É, é, é como se a NB inteira fosse feita de patos e o Sixers é um monitorinho. É fascinante, não, não dá pra tirar os olhos. Né? É um acidente de trem.
0: O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Falei,
1: olha, vai descarrilhar, oh. vai descarrilhar.
0: <risos> Você não assistiu, mas passou agora, na sessão da tarde, hum. antes da gente começar a gravar o podcast, um filme inteiro com Denzel Washington <risos> sobre um trem descontrolado.
1: É mesmo? E eu, era, era, era tipo
0: velocidade máxima. <risos> só que em vez de ser um ônibus, era um trem.
1: Não pode parar o trem, é isso? Não,
0: porque não tinha ninguém dentro do trem. Mas ele tava sendo acelerado, fora de controle. Ele tinha que tirar coisas da frente, desviar. E obviamente ele tava carregando coisas explosivas.
1: E não ninguém pode entrar no trem e frear o trem? Foi assim, com...
0: Duas horas de filme, o cara entrou e parou o trem.
1: Precisa de duas horas pra entrar no trem e frear? Ele, ele tava em alta velocidade, Danilo. Mas, mas que... você
0: entra num trem em alta velocidade?
1: Estando num cavalo em alta velocidade, você nunca assistiu um, um filme de velhice, Oeste?
0: que os caras caíram. Quebrou a porta do carro porque bateu num poste. <risos> a polícia tentou botar um cara de helicóptero em cima do trem. O cara caiu, ficou desacordado, penduradinho.
1: É possível que eu. Um f... Filmaço, Um filme inteiro sobre um trem. Tá, tá vendo? O meu amor por tênis Escarrilhadas é. tem justificativa hollywoodiana. Achei
0: esquisito só, porque, como bem apontou
1: minha, minha mulher, é. era um filme muito de domingo à noite. Ah, tem... filmes têm dias específicos pra acontecer. É, né? sessão
0: da tarde é romance, é aquela história que você acha que no meio tá ficando meio gospel demais <risos> autoajuda, <risos> Ou que tem milagre no nome. Adolescentes.
1: Tem que ter adolescente, adolescente é, então. é comum, é.
0: Então foi meio fora de lugar, mas eu fui entretido Era um olho pesquisando o podcast e um olho vendo o trem.
1: Um trem descarrilhado. Explodiu, ou não. E aí você percebeu que era o Sixers e ainda tudo. As bem. semelhanças, né? É, claro.
0: a crítica de cinema acabou. <risos> Vamos agora falar do Indiana Pacers. O nosso selo, time arrumadinho. Aliás, hoje a gente fala de Pacers e Thunder? Que eles tiveram um podcast só sobre Pacers e Thunder nessa temporada. Jura? Falamos deles no mesmo, só sobre times arrumadinhos.
1: Ah, eles são muito arrumadinhos. O
0: Pacers, quinto no leste. Então uma posição na frente do Sixers. Por mais bizarro que seja isso. Com 39 vitórias, 26 derrotas. 17 sétimo melhor ataque da NBA. Porém, a sétima melhor defesa. Eles são 12 segundo em saldo de pontos nos últimos 10 jogos... Uhum. Sete vitórias, três derrotas. Então, um bom momento. E desfalques. Jeremy Lamb está machucado. E o Oladipo disse que não ia jogar.
1: Porém... Mudou de ideia. <risos> que curioso.
0: Então, ontem o Oladipo disse... Ele, foi, ele tinha falado que não ia jogar, mas que ia para bolha com o time. Que ia treinar, etc. E calhou que os treinos estão indo muito bem. Ele está se sentindo bem. Está se sentindo saudável. E decidiu que provavelmente vai jogar sim.
1: Ele deu uma testadinha e acabou gostando, foi isso, né? É, é tipo quando esse pessoal tenta fazer um curso da Lura e se encanta e faz mil. <risos> não é isso?
0: Momento, a Lura! Essa eu não esperava. Eu também não esperava, só você aconteceu você me pegou muito de surpresa agora. <risos> Mas saiu o eco, então tá tudo
1: bem. Isso que importa, o, é. o eco tava engatilhado. É porque a Lura tem mil cursos diferentes, mais de mil cursos diferentes disponíveis lá. Eles são uma plataforma de ensino e eles conseguem garantir a qualidade de cada um dos cursos que eles disponibilizam. E você pode experimentar alguns deles, ver o que mais te interessa, o que mais tem sua cara, o que mais vai catapultar sua carreira para o futuro. E conforme você vai gostando, depois que você bota o pezinho na água, você quer ah, mergulhar é. de cabeça.
0: É. Aí você aproveita a sua bolha da, da, da Pessoal, que é a nossa quarentena Isso, eterna. A, gente, a gente
1: tá na bolha A nossa
0: bolha vai durar até o ano que vem, provavelmente
1: <risos> Possivelmente Então você
0: aproveita e entra na sua bolha gola, Jeep, E começa a experimentar
1: você só dá uma olhadinha ali, só um cursinho. Isso, vai de lado. Tipo, não, só vou ver como é que é, só vou ver se funciona. Você mas, vê. Nossa, fui
0: bem nesse curso, né? E, e você ah, olha... Você fica viciado em sucesso.
1: E você olha pro seu currículo e fala, não é possível ser tão bonito. <risos> olha que currículo incrível. E vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor. E se ele tivesse oito páginas? Se tivesse vinte páginas?
0: Aí você aumenta a fonte primeiro.
1: <risos> aumenta o espaçamento, faz né? espaçamento
0: e, e faz um mais curso um curso. Duro, é. Opa!
1: E aí você aproveita que a gente tem o um link alura.com.br barra promoção barra bola presa. Fica com 100 reais de desconto para ajudar você a dar essa experimentadinha nível Ladipo E aí depois você mergulha de cabeça. E aí você
0: vai lá e vai dar uma entrevista dizendo sim, vou fazer um curso. Igual Ladipo fez. <risos> é,
1: boa. Vê que eu li uma coisa muito curiosa
0: e engraçada. Um jornalista que cobre só o Pacers. Ele falou que no dia anterior ele foi lá pra coletiva... E tinha um monte de jornalista, incluindo o que eles chamam de National Media. Então são os que cobrem nacionalmente para veículos não regionais de, de Indiana, Indianápolis. E aí o Oladipo foi lá e falou: É, acho que eu não vou jogar, não. No dia seguinte tinha, tipo, menos da metade. Uau. Aí o Oladipo falou: Não, vou voltar. De repente, <risos> começam a surgir pessoas participando das coletivas via Zoom.
1: <risos> que incrível.
0: Então é esse, o Oladipo é, é, um, é o cara que a gente imagina que possa fazer o Pacers sair de um time arrumadinho para um time que briga alguma coisa. É. Sair de um time bem mais ou menos na da 17 melhor ataque, para talvez virar um ataque potente de verdade. É, mim,
1: você tá, na, tá na metade de cima da tabela.
0: É, então o Oladipo é
1: o cara que pode fazer a
0: diferença. É. Pode, não quer dizer que vai. Ele jogou 13 jogos. Desde que ele voltou de lesão no fim da temporada. O Pacers ganhou 7 e perdeu 6.
1: Mas ele voltou de uma forma muito questionável, né? Nesses, Sem ritmo de jogo. Nesses
0: né? 13 jogos, média de 13 pontos, 3 rebotes, 3 assistências. Só 39% de aproveitamento de arremesso. E 30% de aproveitamento de arremesso de 3 pontos.
1: Hum, tá bem ruim.
0: Então todos os números bem fracos pro padrão Oladipo.
1: É... Deveria ter mergulhado no, no, nos cursos da Lura, de NBA. <risos> A Lura não tem um
0: curso de reabilitação de joelhos? <risos> Acho que ainda não. Mas foi, faz 18 meses que o Oladipo operou. E ele disse que ele não ia voltar porque ele estava meio inseguro, ele não queria apressar. E ele achou que.
1: Gente, é um mês e meio. É um ano e meio e ainda rola insegurança é no que... corpo, né? Muito complicado. Ficou
0: mais de um ano parado, voltou a jogar e parou de novo. Né? E ele falou que estava sentindo falta de. Ritmo de jogo mesmo, de claro. intensidade de jogo, que é muito difícil replicar em treino. Que ele se sentia bem, mas que ele não queria, de repente, estar num jogo de playoff. Jogando 40 minutos, nervoso, com intensidade, marcação gordada. Mas pelo jeito, nos treinos, ele mudou de ideia. É. Espero que não
1: aconteça nada, pelo amor. Nossa, não, seria catastrófico não só pro Pacers, mas pra carreira do Ladipo. Que, lembrando, foi salva por, pelo alto nível de jogo dele nesse Pacers. Sim. Era a última chance do Ladipo na NBA.
0: Ele foi bem mal no... Bem mal não, mas foi abaixo da expectativa de um cara que foi a segunda escolha do draft no Orlando Magic. Aí ele foi pro... É, foi
1: mal o suficiente pro Magic não achar que dava pra construir ao redor dele.
0: É. E aí ele foi pro Thunder ser parceiro do Westbrook e ficou bem parceiro secundário, assim. Sim. E aí depois ele foi trocado pro Pacers e ele disse que ele sentiu que... Será a última chance. agora, já era.
1: E ele foi atrás do treinador dele de, de universidade e transformou o jogo dele. E seria uma pena se, por conta do físico, ele não conseguisse dar, é. dar cabo desse, desse avanço. Né?
0: Bom, o Pacers... Eu tenho um post inteiro sobre o Pacers para quem estiver mais interessado, publicado é, durante a temporada. Até no fim da temporada, então é tá bem recente. E eu aponto como o time é bem antiquado no ataque. É... O time vovó, é isso? Isso é, é o quarto time que mais arremessa de meia distância E quando eu fiz o post era até mais que isso O segundo que menos arremessa de três E é o time que menos bate o lance livre É a antítese completa Do Murray Ball do Houston Rockets Ou seja, é a antítese de basquete eficiente É, então os pontos mais fáceis Eles não fazem Ele... não, 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 não trabalhamos
1: Eles jogam no modo hard <risos> E
0: uma das teses que eu montei na minha cabeça uhum. Quando eu tava Pensando, o post era... Mas eles têm muito jogador que é... Vive na meia distância, né? TJ Warren. Desde é. a época do draft, o pessoal fala... Putz, não sei se ele tem lugar na NBA.
1: Porque ele é muito meia distância. Ele é sim.
0: só meia distância. Aí os Phoenix Suns ficou... Não, arremesso de três. Na última temporada aí no Suns, ele começou a arremessar de três. Aí ele foi pro Pacers e falou... Não, aqui você não precisa. É, ele o voltou a arremessar é, de meia distância. É verdade,
1: o único lugar que ele pode ser feliz. É lá, lá em Luiz spurs
0: O Sabonis... É o... Ele vive na meia distância Lá que ele faz pick and roll, lá que ele faz handoff lá que... Pop. lá que ele faz tudo Porém, eu fui ver, e nos outros anos? Também, eles só viviam de meia distância Tinha o Bogdanovich Tinha o Paul George tinham quem quer que seja
1: Jogadores que hoje arremessam muito de três pontos em outros times
0: Então é uma característica do técnico Do Nate McMillan, tá assim, há quatro anos Que eles são um dos times que mais arremessam de meia distância E um dos que menos arremessam de três não parece que vai mudar tão cedo. Não parece que a mera volta do Oladipo vai mudar alguma coisa.
1: é Ver jogadores saindo jogadores entrando e a identidade se manter a mesma mostra de maneira bem evidente que o Macmillan é o responsável por esse clima de casa de vó é. no Pacers.
0: O que ajuda é que é o terceiro melhor da NBA e também já foi melhor durante um período em aproveitamento de arremesso e distância. Então eles chutam bastante de lá, pelo menos acertam. Isso, é. E aí você vê a questão... Matemática a longo prazo Arremessa muito de meia distância Acerta muito de meia distância 17º melhor ataque do NBA
1: <risos> é Simplesmente não vale a pena é. se Não sei cons... se eles já repararam Bola de três pontos simplesmente dá mais pontos Se eles
0: conseguissem manter esse bom aproveitamento Aproveitamento de meia distância E botar um pouco mais de bola de três, é? Conseguir umas cestinhas de graça lá Bater lance livre Isso o Oladipo deve
1: ajudar é, Não precisa ser muito sabe? São algumas bolas de três pontos em transição Pode arremessar a bola de três pontos em contra-ataque. Pode cavar umas faltas em algumas jogadas de mano a mano. Não precisa transformar o seu estilo de jogo. É o que o Grizzlies fez há uns anos atrás, né? Você não precisa retransformar -re o jeito de jogar. Simplesmente coloca como meta. Vamos arremessar mais cinco, seis bolas de três pontos por partida. É. E, e até porque o Pacers
0: está nesse meio de tabela há um tempo. Tava com o Paul George, foi o que frustrou o Paul George. Parecia que ia é reconstruir, não reconstruir, ficou no mesmo nível. Mas chega um nível, uma hora que frustra, né? Do tipo... Legal, é... a gente tá nos playoffs todo ano, todo ano a gente perde na primeira rodada. É, o que mais? O que, que a gente pode fazer para dar um passo à frente? Isso que o Pacers tá patinando ainda.
1: A vida é só isso? É, é só isso que me espera?
0: <risos> e é uma das melhores defesas da NBA, então... É, isso não vai, não vai melhorar. Um lugar. É. E... e eu me recuso a discutir mais uma vez se Sabonis e Miles Turner podem jogar juntos. Já Mas... tá durando anos
1: isso. Mas qual é a sua resposta? Esse é um dos casos, troca um deles já? Porque A gente tava conversando sobre o Sixers De que a gente tem que imaginar um futuro Em que o Ben e o Embiid deem certo Chega uma hora que não dá mais Ficar imaginando, se você não consegue concretizar Alguma coisa, adeus
0: O ataque perde muito sem o Sabonis A defesa perde
1: muito sem o Miles Turner É que o ataque não é tão bom assim E por isso parece precisar mais do Sabonis Mas se não ser tão bom assim Quer dizer que o Sabonis também não é tanto realmente você trocar
0: o Sabonis vira pior ataque do isso.
1: Ah, não é sei. difícil, é difícil. E
0: o Miles Turner tem talentos únicos, assim.
1: Né? É, existe essa expectativa de que o Miles Turner seja, de fato, um unicórnio e que, eventualmente, ele seja espetacular no ataque. Tem gente esperando até hoje que ele vire é, o Porzingis.
0: Como é que você vai virar um espetacular no, no ataque se a jogada do time no quarto período é um pick-and-roll, o Brogdon, Sabones, e ele tá parado na zona morta como se ele fosse, sei lá, o Joe Ingles, é meio o Robert Covington.
1: É, tornar ele o Porzingis, primeiro, é absurdo em si. Mas, caso fosse o plano do Pacers, exigiria construir ao redor do Milstern. Você começa a ter que perder jogos de propósito, porque você está insistindo em jogadas pra ver se o Milstern cria algum tipo de ritmo. E o Pacers então, não tá disposto é. a isso. O time, a, 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 inclusive, o time é bom demais para se colocar nessa situação. Mas aí o Milstern parece desperdiçado.
0: É, e ele é muito jovem. É. Eu, eu falei no post isso, foi o exemplo que eu dei no post. Uma coisa é o Chris Bosh se sacrificar pra montar um dos grandes times da década e ser hum. bicampeão. Uma coisa é o Miles Turner se sacrificar pro Pacers poder ficar em sexto.
1: É meio ridículo, hein?
0: Você, você bota um jogador numa posição que ele não é tão bom, se a consequência é brigar
1: por título. Não ficar nesse mais ou menos aí. E outra, você sacrifica jogador no final da carreira, você não sacrifica nos primeiros anos. Coitado, quando ele, ele, quer, tá se formando.
0: ele é quer o próximo contrato dele. É, é. Ele dá um pouco de dó. Então o Pacers tem isso de, de tentar dar um boost nesse ataque porque isso é um time que tem tem muitas limitações ofensivas e que é arrumadinho tipo eles precisam batalhar muito para ganhar os pontos dele mas eles batalham eles tocam bola
1: fazem corta-luz o fascinante, ele sempre sabe o que fazer. Tem uns ataques que são muito ruins porque tá todo mundo meio perdido e parece que eles estão dando cabeçada na parede. O Pacers não é esse tipo de ataque, não é um parto de assistir. Eles têm dificuldade porque são remessos difíceis, mas eles sabem é. se movimentar, eles se mexem sem a bola. É, fru
0: é frustrante e às vezes parece pior do que tá sendo. Pode parecer que eles não sabem o que estão fazendo porque faz cinco minutos que eles não fazem uma cesta. <risos>
1: não não é se você soubesse, ele saber é. acertar
0: o ar. É uma né? crítica esquisita. Me lembra um pouco o Miami Heat de uns anos atrás. Hum. O Spolster exigia um ataque todo disciplinado e fazia uma jogada assim. Mas isso é tipo o vigésimo ataque da NBA. É. Porque ele é baseado no Wayne Ellington.
1: Aí não tem jeito mesmo. <risos> ah, teve que ter o Mavericks de um tempo atrás. O Mavericks é classicamente um dos times que tem ataques mais rígidos da NBA. E às vezes o ataque era muito ruim. Hum. Acontece. O
0: não dá mais conta de levar tudo sozinho e durante uns anos foi bem fraco.
1: Pois é, falta, falta material humano para esse Aí Pacers. chega o
0: Don't que é o melhor da NBA. Então... É. Bom, defensivamente, o Pacers está no top 5 de forçar aproveitamento mais baixo dos rivais, tanto em bandeja, quanto arremesso de distância, quanto remédio de três pontos. Eles forçam arremessos bem difíceis. Mas cedem muitos rebotes de ataque, o que eu acho meio revoltante. Quando você tem sabones e mais Turner em quadra. É. Se dá o trabalho de montar um time com dois gigantes de garrafão...
1: E sete rebotes. E sete rebote de ataque. Mas é porque mesmo... eles, correm, eles correm muito para contra-ataque? O, o que será? Não sei. É estranho mesmo. Não sei
0: dizer. Mas os números... Bota no
1: caderninho também. pra gente assistir de perto quando a temporada voltar.
0: É. Mas eles forçam arremessos difíceis, os adversários têm aproveitamento baixo. E a defesa, então, em geral, é boa. E compensa esse ataque de arremesso de meia distância. Que às vezes eu acho que também depende muito do... Brogdon criar uns arremessos do nada... Eu acho que o Brogdon, quanto mais Quanto menos você pede dele, melhor ele é. E sem o Oladipo, o Pacers teve que pedir
1: muito dele. Acho que esse é o problema, né? O Brogdon era espetacular no Bucks, porque ninguém esperava absolutamente nada dele, e ele tava sempre ali no lugar certo, na hora certa, e dava um arremesso de altíssimo aproveitamento. No Pacers, em que ele precisa ser mais criativo, a gente começa a ver mais as limitações. É. A, ver a torcida do Pacers indignada com o Brogdon, achando ele muito ruim, me, me parte o coração. Porque ele só tá na situação. Errada, né? E
0: agora ele vai ter que se entrosar com o Lodipo, porque
1: praticamente nunca jogaram juntos. E quando a gente viu, quando o Lodipo voltou, não foi tão fácil entrosar com o resto do time, não. É.
0: E o Jeremy Lamb tem uns bons números de ataque. Ele... ele é um dos caras que arremessa de três no time ele tá machucado. Então não sei se vai ser nesse retorno do Pacers que a gente vai ver esse ataque desenvolvido. É, provavelmente não. Não sei, eu... mesmo com o Lodipo jogando bem. Eu continuo vendo o Pacers como... O elo mais fraco desses times do leste Que claramente estão acima do resto É
1: o pior entre os melhores tem,
0: tem seis times do leste que são bons de verdade O resto tá aí de favor E, e o
1: Pacers é o um sexto eu vejo, Hoje o
0: Pacers tá em quinto, o Sixers tá atrás Mas na prática, eu acho Não. que o Pacers é piorzinho Justo O Heat talvez seja acima do que deveria estar Mas ainda acho melhor que o Pacers Não passa tanta confiança
1: okay. E claro que enquanto estamos falando Do Pacers no chat ao vivo tem gente xingando o Nate McMillan.
0: Ah, sim, porque a gente tem... É,
1: é, 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 é o principal hobby de torcedores do Pacers. É.
0: A gente que não torce é um pouco mais de paciência, mas eu entendo, eu entendo o sofrimento. E eu, 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 entrou no nosso grupo de assinantes, assine bola presa. Um assinante novo falou, pô, eu torço pro Pacers. E eu falei, você vai ficar surpreso com a quantidade de torcedores do Pacers que você vai encontrar é, tem, por aí.
1: tem muito mesmo. Você
0: fala de Pacers começa a pipocar a gente xingando Nate McMillan e...
1: É. Acho que é dos tempos do Bom Pacers com Jeremy O'Neill e Red Miller e Eu um acho que o, o
0: Pacers, de um jeito estranho, teve vários times marcantes. Hum. Eles têm a segunda melhor marca da NBA nos últimos 30 anos de ir para os playoffs, perto só para o Spurs. Foram 24 vezes nos últimos 30 anos.
1: Eles eram bem fortes no Leste. Então teve
0: o time muito forte do Red Miller, que desafiou o Jordan e quase ganhou o leste lá em 98. Teve o time finalista dos anos 2000, que ainda era um resquício daquele time de 98 com as outras peças. Jalen Rose. Depois teve o time é. do artist Jermaine O'Neal e Stephen Jackson. Jamal Tinsley.
1: Brad Miller.
0: Brad Miller, que também deveria ter brigado por mais, mas acabou brigando de outra forma. <risos> Foi um time que se desmontou. E aí se reinventaram depois com o Paul George, com Roy Hibbert, David West. E até antes disso, aquele time do Danny Granger. Então eles nunca são ruins.
1: Nossa, eles foram um time decente com o Danny Granger. Também conhecido como Vovó Perigo. É o Granny, Granny Danger. Danger.
0: E aí quando o Paul George saiu e participou agora, o Pacers vai... Agora eles vão reconstruir. Aí chegou o Oladipo, o Oladipo jogando bem, o Sabones virou All-Star.
1: E aí esse time médio, né?
0: Então são 30 anos de time. Falando, não, a gente não vai... Ruim a gente não vai ser. Então, Acho tem... que isso vai galgando torcedores Em épocas distintas. Vai, vai,
1: vai cavando lugar no nosso coração. É, tá sempre
0: presente. Mano.
1: E eu confesso que tem algum apreço pelo Macmillan, porque ele é um, um dos treinadores que organiza times. Você olha... A... Você olha para as equipes dele e você reconhece, tem identidade. São times que parecem que sabem o que fazer em quadra.
0: É que a torcida odeia
1: essa identidade agora. É, então, é uma identidade velha, é uma identidade que tira naftalina. E aí, talvez, a gente precise começar a pensar em novos futuros para esse Pacers. É que eu acho que vai para além do técnico. Eu acho que é um time que se, precisa, que se quer sonhar com mais coisas, vai ter que tomar algumas decisões difíceis.
0: É. Eu começaria pelo técnico. Eu, eu acho que eu faria entrevistas para técnicas. O que, que você faria com esse elenco? Que, que estilo de jogo você proporia com isso? Justo. Mas é que o é um time que já tá já está na hora de mudar. Não. Bom, quintetos mais usados. O mais usado na temporada com 702 postes de bola disputadas. Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, TJ Warren, Domantas Sabones e Miles Turner. Saldo de mais Ok. Bom. Mas não, não, não brilha tanto. Em segundo com um saldo quase igual e 486 postes de bola, é o time reserva praticamente. Aaron Holiday, TJ McConnell, que mora no meu coração. <risos> Justin Holiday, Doug McDermott e o Domanta Sabones. Então é o Sabones e mais quatro reservas. E é o Sabones de pivô é com
1: quatro reservas.
0: praticamente o mesmo resultado
1: dos cinco titulares. Então, essa é uma das coisas do Pacers. É um time extremamente constante, não importa qual elenco esteja em quadro. Né? É. Eu gosto muito do Aaron Holiday. Acho que
0: não vai ser a cara do Pacers no futuro. Mas ele é bem jovem, acho ele bem bom. Acho que daqui uns anos ele pode render para essa equipe.
1: Tirando algumas exceções, qualquer um desses reservas poderia ser titular também, sabe? É um time bem, é, dá pra... bem homogêneo, né? Não sei se é bom ou se é ruim.
0: É. E eles têm um quinteto. O Clean the Glass, que é o site que eu uso para isso, divide os no, no, quintetos, às vezes, em percentil que é uma coisa que a gente não usa muito aqui no Brasil, lá eles usam mais. Uhum. Mas basicamente, se você divide todo... Você pega todos os quintetos da NBA, por exemplo, e se você é o melhor, você está no percentil 100. Então você uhum. tá lá no topo se você dividir e tudo mais. Eles têm um que estão no 2, de piores, com saldo de menos 33. <risos> que é o quinteto de Brogdon, Jeremy Lamb, Justin Holiday, TJ Warren e Miles Turner. Parece ok, parece,
1: né? parece tão bom quanto aquele que era o segundo melhor é. deles, que só tinha uns reservas. Mas
0: jogou 165 postos de bola e foi esse lixo completo.
1: Que engraçado.
0: Então, não sei, tem tem, tem umas estranhezas aí no meio.
1: São muitos jogadores que parecem semelhantes em talento, mas que tem que encaixar do jeito certo, né?
0: Mas o, o que dá pra ver em comum dos quintetos mais usados é que, ofensivamente, eles melhoram quando o Sabones é pivô. Uhum
1: e essa é a dificuldade de colocar ele e o Miles Turner juntos é. em quadra não dá pro Miles Turner não ser pivô nesse time então
0: o ataque fica um pouco mais dinâmico não quer dizer que eles sejam menos naftalina na escolha de no perfil de arremesso mas fica um ataque um pouco mais dinâmico com os sabones de pivô talvez comece por aí o segredo mas aí você perde o Turner, fica uma defesa pior acho que o Pacers vai ser um assunto muito interessante na off-season quando a gente começar a pensar o futuro deles para esse retorno a não ser que
1: Olá, tipo seja um o um tipo
0: né? volte voando, eu não vejo
1: muita chance deles passarem da primeira rodada. Você tem razão. Ou seja, já tá pensando na derrota deles já. É, <risos> isso mesmo. <risos> eles, estão em,
0: eles estão em quinto ou sexto, garantido. E aí a primeira rodada vai ser contra Pacers, contra o Celtics talvez, contra o Heat. Dá para ganhar desses? Eu não consigo é imaginar um cenário onde isso aconteça. Próximo time, Oklahoma City Thunder. Uhul. Foi você que escreveu um texto sobre o Thunder.
1: Ah, eu sou apaixonado por esse Thunder.
0: Quinto colocado no oeste, 40 vitórias, 24 derrotas. 13 terceiro, melhor ataque. Nona, melhor defesa. 13 terceiro, em saldo de pontos. E nos últimos 10 jogos, 8 vitórias e 2 derrotas. Era a melhor sequência da NBA junto com o Lakers.
1: Não é hilariante? Não dá uma vontade assim, de dar uma, uma gostosa gargalhada é. quando você pensa que esse time está saindo tão bem?
0: E, e, tem os mais números sobre isso. Nos primeiros 15, esse eu peguei do seu texto. Nos primeiros 15 jogos da temporada, eles perderam 10. Ou então seja, eles começaram muito mal. Esse número todo que eles estão, de quinto no oeste, é apesar desse começo trágico. É, foi
1: um começo bem complicado. E era o que você esperava mesmo, né? Era para ser um time difícil, era um time complicado.
0: E se a gente pega os números desde dezembro só? É bastante coisa até. Mais de 30 jogos. Melhores campanhas da NBA? Raptors em primeiro. 24 vitórias, 7 derrotas. Lakers e Bucks empatados logo depois. 23 vitórias e 7 derrotas. E logo depois o Thunder. <risos> 23 vitórias e 9 derrotas.
1: É muito legal. E aí? É um time espetacular, só que não é. E como é que você faz isso?
0: Com 13º melhor ataque, 13º saldo de pontos...
1: É porque eu, a resposta principal é eles são um dos melhores times no clutch. Eles, eles são um dos melhores times nos minutos finais de jogos em toda a NBA.
0: Esses números de Clutch são, contam a partir dos. São os últimos cinco minutos de jogo, se a diferença está em menos de sei lá quantos pontos.
1: É, acho que 10 pontos de diferença, ou é, é menos? menos é. até.
0: E o Thunder é ao mesmo tempo o time que mais jogou jogos nessa situação. Então todo o jogo deles é decidido no final, e é o que tem os melhores números. É tudo jogo apertado e eles ganham a maioria é,
1: Isso é muito incrível é, tipo... eles, não, eles não são bons o suficiente pra atropelar Muita gente, então eles jogam todos os jogos Até o finzinho Mas lá eles são é. o time espetacular E é
0: um dos times que mais virou jogos na temporada também. É. Então em vários jogos eles estavam perdendo por muito Se recuperaram Deixaram decidido no final e ganharam no final.
1: E os números do Chris Paul nesses jogos em que eles viram, é, é tipo é surreal. Ele tem um plus-minus, o time faz mais pontos do que toma com ele em quadra, nesses momentos de clutch, num nível sem precedentes.
0: Então, pra, pra quem trabalha com números, é o tipo de estatística que a galera olha e fala, é aberração. Você bota o mesmo time ano que vem e não ganha metade. A gente tá vendo isso agora com o Luka Doncic. Como novato... Ele teve um dos melhores números da NBA nesse clutch time. Últimos 5 minutos de jogo, ele tinha, sei lá, 60% de aproveitamento de bolas de 3. Chegava no fim do jogo, Don arrasava. ele era um novato. Você pensa, putz, esse ano então? Imagina. E ele melhorou como jogador na temporada Sim, passada para essa. Ele é um
1: jogador mais completo. É. Mas
0: os números em fim de jogo despencou. Porque normalmente a amostragem é pequena, normalmente é meio caótico mesmo. Então você costuma ter essa flutuação de uma temporada pra outra. Então talvez seja um golpe de sorte. Por outro lado... É muito golpe de sorte. Eles, eles disputaram partidas classificadas como Clutch Time 41 vezes das 64 partidas já, do ano.
1: Então, é, é, é tanto jogo que a gente começa a ter realmente dados pra analisar, né? É meia né? temporada já uhum.
0: de 82 jogos, 41. Então não sei, não sei muito bem o que tirar disso aí não
1: é, A gente viu um Wolves Há uns anos atrás, que era um time bem bom Em que a gente tava até confiando que ia longe Que ia ah, finalmente chegar nos playoffs Eu né? sempre acho que o Wolves vai é, longe muito. e quebra a cara há 15 o, anos É, o Denis é a pessoa mais iludida pelo <risos> Wolves do mundo Extra, extra 10 pessoas enganadas <risos> é, E 10 e... sou eu <risos> É você 10 vezes Mas é, era um time bom E que jogou muitas partidas De clutch time, partidas disputadas no finalzinho E perdeu todas e o time desmontou. Mas a culpa é do time. O time não era bom o suficiente pra... e perdia vantagens ridículas, é nossa, né?
0: Era constrangedor.
1: Era constrangedor. E, aí, eventualmente, a gente percebeu que o time realmente não era bom o suficiente para conseguir manter vantagens. O Thunder talvez estivesse nessa situação. Tipo, olha, é um time bom bastante para dar trabalho, mas não é bom bastante para segurar vantagens, então perde jogos no final. Mas é o contrário, justamente porque. Crispo, porque... É muito Crispo, tem que é, muito de Paul, Tem muito controle, é um time controlado É um time que tem a cabeça no lugar, não sei o que Mas faz com que o time nem seja tão bom assim E mesmo assim vença jogos que não deveria É... Disparado, o meu time favorito Nessa temporada <risos> assim, Eu não perco um jogo do Thunder por absolutamente nada
0: esse, esse era uma sequência, acho que foi janeiro Dezembro, sei lá Três viradas seguidas, eles estavam perdendo por mais de 18 pontos de vantagem.
1: É, e uma foi uma virada, tipo, a, 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 acho que foi a maior diferença da história do, do Tanda.
0: É, não, só uma aberraçãozinha. É um é time muito estranho, divertidíssimo. E o nono mais lento, em ritmo de jogo, quantas posses de bola você disputa partida, o nono mais lento da temporada, depois seu é nono mais rápido na temporada passada. Eu acho que isso grita muito o que é trocar o Westbrook por Chris Paul.
1: É, não precisava nem ser o crispão né? Podia ser trocar o Westbrook por qualquer outro jogador, né? O Westbrook pode não ser o jogador mais rápido correndo, mas ele é rápido em estilo. Ele simplesmente anda para frente. Ele é um desses, tá atacando o tempo todo. Ele é um dos jogadores que coloca a defesa a adversária sempre em pressão e o time acaba sendo influenciado por isso, né?
0: Outros números interessantes que acho que mostram um pouco de como o Thunder, pelo menos, não entrega jogos no final. É nono em aproveitamento de arremesso Então tá no top 10 Então consegue achar bons arremessos O sétimo que menos comete turnover Então eles não desperdiçam bola E isso é 100% Chris Paul
1: é. E no clutch time é mais impressionante ainda Eles não, não cometem desperdícios
0: É o terceiro que menos cede lance livre Então eles não ficam fazendo falta, idiota
1: não toma, não toma ponto fácil
0: E é o segundo que mais bate lance livre Então consegue umas cestas de graça Que é o Chris Paul flopando a doidada <risos> Nem sempre é flop, beleza, mas a gente sabe cavar falta.
1: Isso, ele entende como funciona. É.
0: E eles têm o Gallinari no time, que é outro mestre em cavar falta. Não. Então, às e nem, vezes. E nem, ele
1: nem é físico, né? Ele só finge os arremesso e nada a ver, e aí as pessoas caem.
0: Então, às vezes o Thunder tá perdendo por seis e não toma um ponto, porque a defesa é boa, não cedem lance livre, então o outro time tem que ir lá e fazer um arremesso. Eles não deixam fazer, e do outro lado é. Dois pontinhos aqui do Chris Paul, mais um lance livre, mais outro lance livre do Gallinari.
1: Quando você vai ver, o jogo tá empatado. Começa o desespero, que assim, você erra três passes. Você perdeu três passes de bola. E o Thunder não erra um passe nunca. Isso não é possível, tô dando arremesso demais pro adversário. E eventualmente eles chegam no placar. É,
0: é o clássico time que não perde para si mesmo. Isso. Ou pelo menos ele, ele, em alguns momentos do jogo. Né?
1: Porque... É que, se você me lembra aquele Pistons... É, campeão que tinha total controle de tudo que tava acontecendo o tempo inteiro uhum. se você sugar todo o talento você
0: <risos> não tem o Ben Wallace
1: você é, não tem, cê não cê não tem, tem o melhor defensor você então. não tem o melhor atacante, você não tem o melhor de meia distância, você não tem o melhor de coisa nenhuma mas é um time que tá tão calmo e no controle que não vai perder para si mesmo não importa o que aconteça né?
0: outro número esquisitíssimo do Thunder hum. a defesa tá entre as que mais cedem arremessos de três e bandejas mas o aproveitamento são baixos nas duas coisas
1: eles cedem muitos arremessos. Os times arremessam muito, mas erram muito, é isso?
0: Tipo, você vai enfrentar o Thunder, você vai arremessar muito de três. E vai ter um monte de bandeja. Você não vai acertar ela só.
1: É estranho, porque se você está defendendo muito bem para diminuir o aproveitamento, em geral, os adversários não dão esse arremesso. Então eles não estão defendendo... Você consegue
0: atrair o cara a bandeja, mas ele erra a bandeja.
1: Pode ser também uma aberração estatística. Pode ser. Você deixa os caras livres e eles só erram. É. É, o meu palpite... O, o Thunder é um desses times que rodam muito a defesa. Talvez eles simplesmente... Contestem os arremessos, dando espaço para que eles aconteçam. Esses times que, que contestam tardiamente? É. pode ser, não sei. Que costumam ser de times mais atléticos. Mené, o Thunder é. não é tanto assim.
0: As, eu acho que eles ficam um pouco mais atléticos naquelas formações cheias de armadores que joga junto com o Chris Paul, Schroeder e Shai Guido Alexander. Justo, pode ser isso. Mas mesmo assim, o Schroeder indo contestar um arremesso, não é um pavor? É não deveria. Chris ser. Paul não é atlético para correr de um lado para o outro. Ele é um bom defensor de outra forma. É, o, o,
1: o Thunder tem, flerta com a sorte o tempo inteiro. A gente pode analisar essas estatísticas com... Aconteceu. Foi só
0: assim. O time que vira partidas seguidas depois de perder por 18 pontos, estava
1: perdendo por 18 pontos. É, não é que tá tudo bem também. É, times muito melhores criam vantagens muito largas. E o Thunder não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas se tá vencendo, tá vencendo. É.
0: Bom, outros números interessantes aqui. Eles tem uma coisa que é muito parecida com o Pacers. 23o time que mais tenta bandeja, 25o que mais tenta arremesso de 3. Ou seja, não tentam. <risos> Mas é o terceiro que mais arremessa de meia distância e que tem o melhor aproveitamento. Eles tiraram essa marca do Pacers. Que legal. E é, onde o Schroeder sente bem. É onde o Chris Paul, é, o Chris Paul domina Chris... a carreira inteira. Lembrando que
1: o Chris Paul dava arremesso de meia distância, no Rockets acabou a é. arremesso de meia distância.
0: Galinari é muito bom em meia distância. O Shai Giddles Alexander, Deus a meia de distância, porque a gente faz com estilo ainda. Então.
1: Faz O bonito, mais estiloso
0: né? da NBA. então é, isso aí.
1: Esse é o crush da NBA?
0: o meu crush da NBA. Eu... Shy, ele chama Shy.
1: <risos> que é uma excelente bebida indiana. <risos> então
0: eles têm esse perfil de arremesso meio Pacers. Não é a coisa mais bonita, não é a coisa mais eficiente. É o 13 terceiro melhor ataque da NBA, não tá tão na frente do, do, do Pacers. Mas em um momento decisivo, funciona.
1: Então é um time bem... Fascinante. Isso. Pra falar é. o mínimo. É. Acho que é o time mais esquisito, não em estilo de jogo, mas em resultados. É. Então, é, é, é simplesmente imperdível. Porque é um time que não vai errar, e que às vezes não vai sair bem, mas que eventualmente vai fazer a coisa certa na hora certa, e vai sair vencedor, e você não vai entender por que isso aconteceu. É exatamente.
0: É... Dos quintetos, os quintetos eu me diverti muito Manda. Eu, analisando os quintetos do time, porque eu não entendi nada. <risos> Nada, nada, nada. É, é, é uma gangorra. <risos> Vamos lá. Vamos. Quinteto que mais jogou: Chris Paul, Shai Gjus Alexander, Terrence Ferguson, Danilo Gallinari, Steven Adams, time titular. Tá bom. 668 minutos. Saldo negativo de menos quatro. É, é, minutos ou posse de bola? Posse de bola. Tá? de bola. Saldo negativo. Menos quatro. Um belo negativo até.
1: É, não, é um time que não funciona muito bem.
0: O segundo que mais jogou. Chris Paul, Dennis Schroeder, Shai gilgeous Alexander, Daniel Gallinari, Steven Adams. Então, Schroeder no lugar do Ferguson. Tá bom. Mais 30. <risos> em 376 posse de bola. E aí você tira o Dennis Schroeder e bota o novato deles, o Dort, e vai pra menos 2. O resto é igual, o resto é igual.
1: O Schroeder é muito importante nesse time. Você está disposto a viver num mundo em que o shoulder é essencial ah, Eu, pra uma eu já
0: abri mão, já, já me.
1: Você está confortável de viver nesse, nessa realidade? Eu já
0: me expliquei o que eu quis dizer. Entendi. Acho que a gente está em bons termos. A gente vai sair para jantar quando der uma chance. Boa.
1: Né? Você já, já, já soltou uma nota pública, já é. foi descancelado da internet. Então tá bom. <risos>
0: e a gente tem outro que vem logo depois: Chris Paul, Shai Alexander, Terence Ferguson de novo, Danilo Gallinari de novo, mais Nerlens Noel de pivô. Ok. Menos 19. É um desastre. Na história do percentil lá, é 11. Um Nossa, piores. Os
1: super times da NBA.
0: Mas aí o próximo, você pula pra 94
1: no percentil. Que
0: é, que é Chris Paul, Dennis Schroeder, Shiger's Alexander, gallinari e Nerlens Noel.
1: Peraí, qual é a diferença? Você tirou o Ferguson e botou o Schroeder de novo. Ou seja, é a coisa que você deveria fazer sempre. Não bota o
0: Ferguson em quadra. Sempre que o
1: Ferguson está em quadra, você tira e coloca o Schroeder.
0: E aí eles têm um que tá no, no percentil 100. Que é tipo...
1: Top Basicamente
0: está entre os melhores quintetos da temporada. Com 137 posse de bola. Paul, Guilherme Alexander, Dort, Galinari, Nerlens Noel. Mais 40,9 pontos a cada 100 posse de bola.
1: Um dos melhores quintetos de toda a NBA não tem os com como pivô. Não, tem o Nerlens, tem o Nerlens, Nerlens Noel.
0: Noel. E não tem Dennis Schroeder dessa vez.
1: Ai, finalmente, é.
0: Então, sério. É tipo, menos mais, mais muito, menos demais... É uma misturéba toda. Eles não tem um quinteto médio.
1: Não, e o mais legal é que tem uns quintetos muito ruins, que tem um péssimo aproveitamento e que tem várias postos de bola que são usados é, pra Baranda, bastante, né?
0: é é. <risos> tipo, o titular é um lixo e tá lá jogando o dobro de minutos dos, do segundo.
1: É Nossa! Acho que tem uma insistência no Thunder de usar o Ferguson com essa esperança de que ele seja um espaçador de quadra.
0: Ele é muito atlético, ele é um bom defensor. O não. Billy Donovan, o um técnico, gosta muito disso. Ele é... Substituto Mas, que deu
1: pra ter pro André Robertson. Que tá na bolha. Será não. que agora?
0: Não. Depois de. Faz três anos que ele tá parado,
1: quase? Não, não é possível, ele não sabe mais jogar bastante. Ele não deve saber fazer mais nada.
0: A bolha é tão extrema. Que se ele foi pra bolha, ele tem que jogar. Não é possível.
1: É, se não colocaria uma pessoa nesse perigo, no, no, tipo, passar por todo o processo de entrada na bolha, se o cara não tem chance nenhuma.
0: É, assim, não sei. Eu tô com a esperança. Talvez o André Robertson
1: volte a jogar agora. Não, seria bom pra ir o se não tem enquadra, porque o Ferguson tem números horríveis é, pra que a gente tá não vendo. Não sei se
0: o Robertson vai ser bom depois de tanto tempo parado também. Não, é sério.
1: Mas tá aí, um, um, mais um time
0: fascinante. Não, o, o Thunder pra, é. Pra esse podcast de times fascinantes. O Thunder é simplesmente imperdível. E você mantém sua teoria de que é o time que você não quer enfrentar na primeira rodada?
1: Não, eu acho que é o pior time pra se enfrentar entre os que não são favoritos é o time que é um pesadelo. Porque não dá pra saber o que vai acontecer. Você é, tem um, um jogo um pouco mais amarrado E aí você chega no último minuto Ganhando só por quatro pontos O Chris
0: Paul vai acabar com o O centro.
1: Chris Paul vai chutar sua bunda
0: Teve aquele jogo contra o Boston Quem puder ir no League Pass ver Ou procurar mas os melhores momentos no YouTube Eles estão perdendo, vai acabar o jogo Faltam um poucos segundos, eles roubam bola De fundo bola <risos> E viram o jogo
1: é coisa de time que sabe que vai vencer. E é. de onde tirou essa certeza? De onde era de essa, tirou confiança, essa confiança? Né, pois é. Mas eu fico feliz porque salva a imagem de dois jogadores que eu acho importantes. O Chris Paul, porque a gente aprendeu a odiar o Chris Paul nos últimos tempos, porque ele não tinha essa possibilidade de ser o grande líder de uma equipe. Agora, finalmente, ele é e ele é espetacular, parabéns aos envolvidos. E o Nerlens Noel, porque praticamente não estava mais na NBA, tinha meio que acabado é. a carreira. E ele é muito importante para esse
0: time. O último time, porque esse podcast está estranhamente gigante, apesar de ser um só com cinco equipes. A gente se empolga. Sacramento Kings. 11º do Oeste, com 28 vitórias, 36 derrotas. 20 melhor ataque. 19 defesa. 21º em saldo de pontos. Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 20 jogos, 13 vitórias. O é. Kings estava
1: voando. É, o Kings não estava exatamente voando, mas o Darren Fox estava voando. Ele estava tendo jogos espetaculares. Né?
0: E o time começou a ganhar. E eles podem eliminados. E aí eles ganharam 13 de 20. E entraram numa situação onde dava para alcançar. Grizzlies, Pelicans e toda aquela briga. Dava para sonhar. E aí a temporada parou. E quando foi voltar agora, rolaram os testes né, de, de Covid-19. E eu acho que foi o time que teve mais positivos. Então está atrapalhando os treinos deles. O Buddy Hughes deu positivo. O Harrison Barnes, Jabari Parker, o Alex Lane. E o Richon Holmes... Não deu positivo, mas ele furou a quarentena depois de entrar na bolha.
1: Pra, pra, foi pegar um delivery de comida na porta do hotel. É mole?
0: <risos> e aí tem que ficar 10 dias isolado sem poder treinar com o resto do time.
1: Troféu, eu sou um imbecil. E o, o mais engraçado foi pouco tempo depois dele ter criticado as pessoas que criticaram a comida do, 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 da bolha.
0: <risos> e aí ele foi buscar delivery. Aí ele
1: foi, foi buscar um delivery. Então, ah. Parabéns. E o Darren Fox torceu o pé agora no, 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 nos treinos e também é. De
0: 7 a 10 dias parado, o que é praticamente até o,
1: até o começo da temporada. Comecinho da temporada. É. Então
0: é um período importante de treino. E com esse pessoal que deu positivo, alguns ainda não voltaram. A parte de treino não rolou tanto. A parte até quando eles estavam treinando em Sacramento, eles tiveram que fechar o centro de treinamento antes da hora porque tinham dado um teste positivo. É. Então. Essa é a parte do Kings que incomoda mais. Eles pararam o ano no melhor momento deles na temporada e vai voltar sem treinar.
1: É desesperador. Mas a gente acabou não fazendo isso com outros times hoje no, no, no podcast. Perdemos. Mas o, o Kings vale a pena a gente falar quais são as equipes que eles vão enfrentar. Sim. Eles vão, vão pegar Spurs, que é... Confronto direto. Confronto direto. Depois o Magic, que não é grandes coisas.
0: Mas que tá jogando... Por vaga, pra... do outro lado, mas por vaga. Vai ser um
1: jogo pra valer. Depois eles pegam Mavs, Pelicans, Nets, Rockets, Pelicans de novo Nossa. e Lakers.
0: É dois jogos com Pelicans.
1: Dois jogos com Pelicans que tá lutando junto com eles pela, é pela é um vaga. É os que eles precisam ultrapassar. Exatamente. E o Kings tem que acabar em nono pra conseguir o torneio colher de chá se eles vencerem os confrontos diretos com o Spurs e com o Pelicans duas vezes eles a esperança. botam um pezinho ali
0: é, começa a ameaçar o próprio Pelicans o próprio Pelicans vai até passar mas o Blazers também
1: então, eles têm, em termos de aproveitamento dos times que eles enfrentam um dos calendários mais fáceis desses oito jogos mas isso leva em consideração o Pelicans ser ruim e o Pelicans cozenham é. é ruim. Bem que o Zion, a gente falou isso antes de
0: começar a gravar o podcast, o Zion teve que sair da bolha, teve um problema de saúde na família dele, não falaram exatamente quem era, ou o que era, ou a gravidade mas ele teve que sair para visitar a família. E reentrar
1: na bolha dá um trabalho.
0: Né? E reentrar na bolha exige um período de isolamento e vários testes negativos que não saem na hora então, dependendo de quanto tempo ele ficar com a família, talvez ele não volte a tempo da estreia do Pelicans e são só oito jogos, então perder muita um diferença. ou dois jogos faz diferença.
1: Então, o Kings não deveria sonhar, não é um time bom bastante, mas vai que eles dependem deles mesmos vencerem os é. confrontos diretos.
0: O que eles têm a favor deles é isso. Os últimos jogos deles, eles estavam jogando bem de verdade. Nos últimos 15 jogos, eu fui pesquisar, o ataque deles era de 114,9. Então, 115 praticamente, pontos a cada 100 postos de bola. Se sustentado ao longo da temporada toda, era para ser o segundo melhor ataque da NBA. Surreal. Atrás hein? só do Dallas. Então, por um período aí de 15, 20 jogos, era um time bom de verdade, liderado pelo Darren Fox. Que e... teve
1: problemas com lesões, jogou, jogou não se sentindo plenamente confortável com o físico dele a temporada inteira. E tava se sentindo muito bem no final da, da, da temporada que a gente teve, e o Kings é outro time.
0: E a gente comentou né, que, o, que o, o Kings era um time que tava jogando muito lento, depois de ser um time bem acelerado na temporada passada. É o 25 º em ritmo de jogo nesse mais ano. Depois de, depois de ser o quinto na temporada passada. Nossa senhora. Mas, eles,
1: agora eles estão entre os cinco mais lentos, depois eles estar entre os cinco mais rápidos, é. né? Mas nesse fim de temporada eles estão correndo mais. E o Luke
0: Walton, que é o técnico deles, deu entrevista falando que parte da identidade deles que eles encontraram era essa de tentar jogar mais rápido. E se tem o Darren Fox, tem que correr. Né? Tem que correr, Pelo amor de Deus.
1: Tem que correr para todos
0: os lados. Então vamos ver como vai ser esse Kings que, que volta. Outro número interessante deles, com o Buddy Hill de titular. Na temporada, 15 vitórias, 29 derrotas. Quando ele foi pro banco, fazendo birra. Ficou putíssimo. 13 vitórias, 7 derrotas. O aproveitamento já melhorou bastante. E ele começou a jogar melhor individualmente. O é. um aproveitamento de arremesso melhorou.
1: Ele queria provar um ponto. Acho hein? que
0: tem cara que tem que ficar puto só. Não sei.
1: Tem que deixar ele bravo. É. É, é complicado. Porque ele ganhou um super contrato. É muito dinheiro pra depois ele ficar no banco. Né?
0: É, atrapalha a renovação do Bogdanovic que é o cara que ganha mais protagonismo com ele indo pro banco. É, é esquisito isso.
1: Esse Kings não faz nenhum sentido, né? Mas não sei, ele... Você pega um cara que você acha que vai ser o um novo Stephen Curry e aí você precisa <risos> colocar ele no banco porque não time titular não rende.
0: Mas aí o time é tu começa a ganhar, ridículo. então você tem
1: que manter ele no banco. Nossa, né? esse Kings é um desastre.
0: Bom, quem tenta mais usado? Corey Joseph, Buddy Hilde, Harrison Barnes, Nemanja Bielitsa e Richon Holmes. 530 postas de bola, saldo de mais 3,6. Nada que brilhe muito. O melhor quinteto deles, dos que jogam mais, é Joseph Buddy Hiltz, Bogdan Bogdanovic, Harrison Barnes na posição 4 e o Richon Holmes de pivô. O Richon Holmes, para mim, é o cara que salvou a temporada deles. É. Quando ele entrou de titular de pivô, deu outro ritmo defensivo, deu opção de pick and roll o próprio Darren Fox, pro Bogdanovic jogar melhor com a bola na mão. Acho que o Richon Holmes deu um, um outro ânimo para eles no, no ataque. Agora, é o bastante?
1: É, bom, a gente dá não... pra brigar, dá pra levar a sério a gente... É um time que pode né A gente consegue ter alguma, algum grau de esperança Porque são jogadores talentosos Eles vão receber de volta o Marvin Bagley Que Diz que tá na melhor forma da carreira também Depois de ter passado a temporada inteira lesionado Eu sou fãzaço
0: do Marvin Bagley Eu também,
1: gosto muito Mas ele
0: praticamente não jogou essa temporada Ele não está em nenhum dos 10 dos, dos quintetos mais usados Então
1: e o, o Boré Hilde tem os seus dias de ultra arremessador, e aí dá para fazer estrago. Então, a gente já viu esse Kings ser um time na temporada passada excitante, divertido, com muito potencial. É que tem uma situação complicada, vai ter que enfrentar um monte de adversários diretos, não conseguiu treinar direito e é puro caos. É. Eu não apostaria nada no Kings nunca.
0: É, e um dos motivos que eu falei do Joseph, como armador desses quintetos bastante usados, é porque o Fox passou um bom tempo machucado também. Pois é. Eles dependem muito do Aaron Fox. Muito. Então, para eles lutarem por essa última vaga, depende de eles recuperarem esse tornozelo machucado dele e jogar bem. Acho que é o primeiro passo. Se ele não tá num grande nível, nesses últimos anos a gente não viu o Kings bom quando o Aaron Fox não tá bom. É,
1: eles então. dependem muito dele. E esse sucesso no final da temporada, antes da interrupção, foi porque o Fox tava jogando em altíssimo é. nível.
0: E facilita a vida dos outros, né? Porque é legal você botar o Fox num time que tenha... Sei lá o Buddy Hill de aberto de um lado o Bogdanovich do outro são é dois, dois excelentes mesmo. arremessadores você cria espaço pro The Iron Fox jogar e aí todo mundo se dá melhor é conseguir consistência com isso tudo uma coisa que o Kings tem dificuldade aí nos últimos 20 anos <risos> é isso?
1: é isso? não sei se dá muito tempo a pergunta não acho que hoje a
0: gente exagerou
1: Saiu do controle. Saiu do controle. E sabe o que tá acontecendo, né? A gente tá chegando mais perto da temporada do NB, a gente tá gostando mais de falar de basquete. É... Fazia tempo que a gente não tinha essa oportunidade. Eu achei que ia ser maior o
0: Both Things Play Hard de hoje, porque foi com cinco times só que a gente falou, em vez de seis igual na temporada passada, o
1: podcast ficou muito maior. Ah, que ingenuidade. A gente ficou na nossa cabeça essa ideia de que podia falar mais porque era menos times, a gente falou muito é. mais.
0: Então, desculpa aí pra quem mandou pergunta, mas tá tudo guardadinho no nosso software, bothingsplayhard.exe. Both <risos> E vamos continuar mandando, que a gente continua alimentando o programa. E semana que vem a gente responde mais coisas. A gente vai tentar se controlar um pouco. Semana que vem tem Raptors. Vai ser um podcast divertido. E a gente responde umas perguntinhas. Boa. Beleza? Aconteceu. Então até semana que vem, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau!